0: Jetzt habe ich es auf Knöpfchen gedrückt okay. und äh, müsste jetzt laufen. Gut. Jo, dann... Ich, äh, will jemand noch was zu trinken? Moment. Zu, ich trinken? Ich, ich hab zu trinken? Ich habe zu trinken. Ich habe auch was. noch was. Danke. Ja, dann... Äh, Wie, ihr wollt nachher was. Naja, ja, nach, nachher gibt es nichts mehr. Doch, da, da gibt es auch noch mal was. So, So, wir schon mal hier... Ich mache mal, mal Ruhe da so. Ich ja. trinke auch mal ein Bier zur Abwechslung. Ne? So, und jetzt äh, bitte Dirk wieder mit voller Akustik. Moment. Sehr gut, sehr gut. Ja, dann äh, sage ich doch schon mal, schon mal Hallo zum, äh, zum sechsten Stammtisch. Hallo, wieder, wie immer mit dabei, hallo. der Dirk. Hallo, also und meine, der Basti. Genau, hallo, und äh, diesmal natürlich wieder mit einem ganz äh, besonders ausgesuchten Gast. Handverlesen. Ähm, Handverlesen, der Lukas. <lacht> hallo, bisschen hallo in Lukas. Anlehnung an die 004, das, also, das ist zumindest der Grund, warum wir jetzt so ein bisschen... Anlehnung, ja. Mhm. Ne? Warum, erfahren wir später. <lacht> <lacht> ja. ja, alles im tieferen Grund hier. Ähm, der Lukas ist auf jeden Fall auch Ruby Hacker, Elite-Student. Ja, vielleicht, vielleicht lassen wir einfach genau. mal selber mal, eins und und ich einfach sagen. mal ein paar Sätze sagen. Ja, also ich bin der Lukas und ähm, ich bin hauptsächlich Student äh, an der RWTH Aachen und studiere gerade auf den Master Informatik aber da studieren irgendwie ein bisschen langweilig ist, arbeite ich auch ab und zu und <lacht> <lacht> zwar arbeite ich bei der Firma Triagents in Köln. Genau der Frank, äh genau der Frank Zeller, der war schon mal hier. Genau. Das ist einer meiner drei Chefs und äh direkt drei. <lacht> genau und da arbeite ich äh, an ArangoDB, an der Open Source Datenbank. Da haben wir ja auch schon ein bisschen was drüber gehört, ne? Äh genau über MRuby Ruby vor allem. Ja und äh, da arbeite ich hauptsächlich an äh, drei Bereichen. Einmal an äh, dem Adapter für Ruby, also dass man halt ArangoDB mit Ruby benutzen kann. Da arbeite ich an verschiedenen Projekten und da bin ich so hauptverantwortlich für. Dann arbeite ich an den Graphenalgorithmen und Graphen in der Datenbank. Ähm, das basiert auf meiner Bachelorarbeit, äh, wo ich damit angefangen habe für ArangoDB. Und äh, jetzt gerade fange ich äh, noch mit einem dritten Bereich an, weil ich habe ja einen Tag pro Woche. <lacht> <lacht> äh, und oh ja. äh, das ist ähm, ein ähm, Sinatra-artiges Framework für innerhalb von ArangoDB. Ähm, hm. In JavaScript ist das da. Okay. Also ich mache leider äh, nicht Nein. nur Ruby. <lacht> du sollst hochscrollen. Ich soll hochscrollen, dann ja. sag das doch. Ja, gut. Gut. Ähm, und davon ist natürlich auch so ein bisschen was auf, auf Github, ne? nehme ich an. Ja, selbstverständlich. Äh, alles quasi. <lacht> also ich habe das große Glück, äh, dass ich eigentlich alles, woran ich arbeite, Open Source ist. Äh, das macht mich auch sehr glücklich. Und ähm, ja, viele Sachen findet man in dem Triagens äh, organisation Und da sieht man auch schon, Ashikawa Core ist so mein Hauptprojekt. Äh, Ashikawa ar Okay, das, das sind so die Hauptsachen. Der Rest ist in ArangoDB selbst drin in dem okay. eigenen äh, Eigen Repository halt. Okay, da müssen wir mal hier an einem aktuellen Icon arbeiten. Ne? Das ja, es ist äh, noch nicht mal ähm, nicht-retender Bildschirm-ready. Ja, das <lacht> das ist auf meinem <lacht> MacBook Air Wir verpiktet. schauen uns gerade die äh, Arango GitHub- Genau, das und heißt, das, ja das, äh, die Avocado, die da aufgeschnitten ist, ist dann doch etwas picklig. Ja. Aber das kann der Lukas ja vielleicht mal... Ja, ich, ich habe doch auch schon dreimal dran gedacht und dann wieder vergessen, aber ja, gut, ich versuch's. Dann erzähl doch mal wird äh, zu Ashikawa Core. Ja klar, also, also, äh, also ähm, als ich angefangen habe bei ähm, Triagens, habe ich ähm, darüber nachgedacht, wie man halt am schlausten das organisiert, dass man eine Datenbank in die Ruby-Welt reinbringt. Und ähm, wie die meisten wissen, gibt's da so zwei Pattern: Active Record und Data Mapper und ähm, die eine Seite und die andere Seite. Genau. Und, oder oder gar kein ORM. Richtig. Oh, und <lacht> äh, gut. Ich hatte mir überlegt, ähm, dass es erstens so ist, dass manche Leute das eine vorziehen und manche das andere. Und zum anderen, man manchmal auch vielleicht gar kein ORM oder ODM, wie wir das manchmal nennen, weil es ja kein Relational Mapper ist, sondern ein Document Mapper. Weil ArangoDB ist eine Dokumentendaten. Genau, das ist korrekt. Ähm, Habe ich mir überlegt, dass es vielleicht ganz sinnvoll ist, so einen Low-Level-Driver zu schreiben, der äh, die Rest-API ähm, halt abstrahiert, sodass man das dann in verschiedenen Gems benutzen kann, als gemeinsame Basis. Okay, ähm, und das ist das Ashikawa Core? Das ist Ashikawa Core. Ähm, das ist nicht unendlich viel Code, aber es ist halt schon einiges drin. Also da sind so ein paar ruby niceties drin. Beispielsweise, wenn man jetzt einen Request in die Datenbank stellt und dann holt die in Batches die Dokumente zurück. Mhm. Dann kann man sich ja halt mal vorstellen, da kommen jetzt erstmal mal 100, danach kommen noch mal 100, danach kommen noch mal 100. Und dann ist es beispielsweise so, wenn du dann über das Ergebnis drüber iterierst, brauchst du dich darum, nicht zu kümmern. Das macht halt einfach EACH für dich. Und dann kannst du in all den Enumerator-Sachen ähm, kannst du halt einfach davon ausgehen, das wäre wie ein Array. Und das wird dann lazy im Hintergrund nachgeholt. Das war so ein, so ein, so ein, so ein Zeiger-basiertes äh, Ding ne? mit Pagination. also Du kriegst einen, Cursor, genau. einen großen Cursor zurück für deinen Request. und Genau, äh, aber den kannst dann, du einfach drüber iterieren. Ja. Okay. Und, äh, solche Sachen sind halt alles da drin. Ähm, und der Sinn ist so ein bisschen, dass äh, die Leute, die nicht wie ich bei Triagenz direkt sitzen, vielleicht gar nicht wissen, wenn es eine kleinere API-Change gibt oder so, und das ist dann alles in Ashikawa Core schon drin und dann brauchen die Leute, die jetzt zum Beispiel für Padrino ein Plugin entwickeln, brauchen sich nur Ashikawa Core anzugucken und brauchen sich nicht um die API von äh, ArangoDB selbst zu kümmern. Okay, das ist cool. Ja. Kannst du mich ein bisschen meinen koffer ein bisschen leiser drehen bitte, Basti? Mühe oder viel? Nee, ein bisschen mehr, bisschen mehr. Also Lukas so? schreibt mich ein bisschen an gerade. Findest du? Ja, aber ja. ich bin so zivilisiert. Ja, besser. Ja, es ist viel besser. Oh, wunderbar. fühle ich mich selber nicht mehr so richtig gut oder was soll's? Ähm, okay, ja, macht ja total Sinn da so ein Abstraktionslayer auf auf so einer niedrigen Basis anzuwählen. Ja, wobei es erstaunlich ist, dass äh, die anderen äh, Document Stores das nicht machen. Also CouchDB oder MongoDB, da baut jeder seine eigenen Driver. <lacht> ähm, da ist das nicht so, dass es ein gemeinsames Projekt gibt, was von allen Projekten Ja, das ist ja wird. schade, weil man muss dann immer, also man kriegt ja nicht nur einen Driver, sondern direkt so ein ganzes opinionatedes Framework Bibliotheks-Foo. Genau. genau, und ich möchte das halt wirklich so, so allgemein wie möglich halten, damit halt wirklich jeder sagt, okay, Database, da greife ich jetzt auf eine Collection zu, okay, da gibt es irgendwie nicht so unendlich viele Möglichkeiten, das umzusetzen. Ja. Und, ähm, das soll, da soll halt jeder mit klarkommen können. Also das ist halt nicht, nicht wirklich opinionated. Du ja. sprichst, das ist ja HTTP, ne? Also es ist ja, ja ein REST, Rest das API. Correct. Und da geht's mhm. ja schon los äh, somit, äh, dann der eine möchte dann aber hier Curb benutzen, ja. der andere möchte netter NetHTB benutzen, weil es scheißegal ist und der dritte mhm. möchte noch irgendwas anderes haben. Ja, ähm, Das ist richtig. Aktuell ähm, ist das noch nicht, ähm, dass ich darauf Rücksicht nehme, aber ähm, das ist schon eingeplant, dass ich das ändere. Es gibt äh, ein, Frame, äh, ein Gem, das heißt, wie heißt das? Ich habe den Namen gerade nicht präsent. Faraday? Genau, Faraday, wo man dann äh, verschiedene, ähm, verschiedene Driver sich aussuchen kann. Mhm. Standardmäßig nimmt der nett HTTP, aber du kannst dann auch Typhorius oder sowas benutzen. Und darauf möchte ich gerne umsteigen, weil dann können die Leute halt das aussuchen, was sie möchten. Äh, und ich gebe ihnen das nicht vor. Und beispielsweise, wenn sie äh, jetzt Evented Ruby benutzen wollen, können sie dann Event Machine als Treiber benutzen und haben halt kein Problem, dass ich den irgendwas blocke. Das heißt, dein äh, das Ashikawa Core ist auch äh, komplett thread safe und macht keinen komischen äh, noch nicht nein, aber das äh, Es ist noch nicht thread safe. Ja, also ich gehe mal davon aus, aber ich habe es halt noch nicht durchgecheckt, ah, okay. also okay. Aber das okay. möchte Event ich auf jeden Fall es noch auch machen. nicht thread safe ja. ja, du möchtest es aber trotzdem threat safe haben. Ja, möchtest du, das ist richtig. Damit es auch auf JRuby zum Beispiel ja, ja, und du hast halt, also, auch wenn du Event Machine benutzt, hast du ja auch einen Threadpool. Ne? Also gerade für die I.O.-Sachen benutzt du mhm. häufig den Threadpool, den es halt sowieso schon halt gibt. Und äh, gerade dann, wenn dir da an der Stelle was auf die Füße fällt, dann, wo du es halt vor allem nicht erwartest, weil du halt nicht davon ausgehst, dass du da irgendwie Threads hast. Hast du ja aber trotzdem. Ja. Und deine Library macht halt irgendwie dann komische Sachen. Äh, dann kann dir das halt auch gut auf die Füße fallen. ja. ja. Aber na gut, ähm, soweit sind wir ja noch nicht. Soweit genau, damit möchte sein. ich mich aber auch noch beschäftigen. Also das soll schon so sein. Ja, okay, also cool. ähm, Was, was gibt es da schon so für Sachen, die darauf aufbauen? Gibt's da schon ähm, Ja, also äh, es gibt aktuell hauptsächlich zwei Sachen und eine kleine Sache, die jetzt gerade noch in Entwicklung ist. Ähm, also einmal gibt es Ashikawa AR das ist halt von mir, ähm, dass der Grund dafür, also es ist halt, Ashikawa Active Record. <lacht> Wenn irgendjemand eine besonders schöne Idee hat, wie man das umbenennen könnte, in etwas Kreativeres, dann bin ich dafür Vorschläge offen. Ähm, das ist einfach eine Implementierung mhm. vom Active Record Pattern, die äh, schon mit Rails zusammen funktioniert, also die schon gewisse Integration bietet. Das heißt, du verwendest da auch Active Model? Nein, nicht. Nein? Nein. Ich benutze ähm, die Projekte von Datamapper 2, äh, die Kompatibel sind zu Active Model, aber hey. einige Vorteile bieten. Und deswegen kann man alle Sachen, mit, wie man das von Active Model erwartet, damit machen, aber okay. es benutzt nicht Active Models Apps. Aber, aber es ist API-compliant zu Active Model. Genau. genau. Okay, was, was hat die Data Mapper 2? Bibliothekssammlung, ist das richtig? Ist das also ja, das ist ein bisschen, also Data Datamapper 2 ist ein, ein bisschen ein schwieriges Thema. <lacht> Jeder Rudi <lacht> okay. ist, hat davon schon mal gehört. Genau. das, das so gibt es aber irgendwie nicht. <lacht> das war so Nein. wie Mongrel 2 und äh Ja, ach so, okay. Ja, ja. Also genau. äh, es äh, gibt <lacht> das Gerücht, dass, äh, dass da auch Einhörner mitprogrammieren. Also auf jeden Fall ist das noch nicht fertig. <lacht> ja. Aber ähm, was halt ganz ganz nett ist, ist, dass die äh, einen sehr modularen Ansatz fahren und äh, alles als eigene Module entwickeln, die man auch einzeln benutzen kann. Ein Beispiel dafür ist äh, Veritas, nee, Virtus, Moment, ich komme schon durcheinander, Virtus, äh, was äh, einem äh, besondere Sachen gibt, um Attribute zu definieren. Ähm, und das kann man halt benutzen, um die meisten Sachen von Active Model schon mal abzubilden. Äh, Virtus äh, mit U, weil das ist irgendwie Latein. Virtus. Also, äh, <lacht> naja. naja. Ja. Okay. Naja. Nein, nicht Virtuos. <lacht> so. Mit einem Mit einem U. Mit einem U. So, ja. das, jetzt hast du es. Vielleicht auch im Original mit so einem Strich auf dem U, ne? Äh, ja, das ja. mag sein. Auf jeden Fall, hm. das ist es da unten. Ja, da, die Maus. Das ist ja okay. Genau, und ähm, da Attributes on Steroids for plain old Ruby Objects. Das wird halt von Sonnig entwickelt. Und da kann man dann ähm, bestimmte, ja, das sind die Attribute, kann man halt ein ähm, bisschen ausführlicher definieren. Unter anderem kann man dann ähm, sowas wie to hash drauf aufrufen und so weiter, so was speed, für mich sehr praktisch ist. Sowas wie dirty tracking und sowas. Genau, man kann Attributen halt zum Beispiel einen Typen zuweisen, wie String oder Integer. Okay. Äh, und das ist halt wichtig für eine relationaler Datenbank. Ähm, wenn ich da drauf gucke, dann ähm, ignoriere ich das grundsätzlich erstmal, äh, dass das ein Typ hat, weil äh, in der Document Database gibt es ja keine Typen für die Felder. Aber ähm, für die anderen äh, Datenbanken ist das dann halt schon ganz interessant und so sind wir halt kompatibel ja, äh, für Datenbanken. Wobei so ganz also, äh, so ein typisches Beispiel ist ja immer so, wie serialisierst du zum Beispiel ein Datum und wir zurück. Ne? Genau. Also genau. Da musst du ja wissen, was das für ein Typ ist. Genau, das, das, das ist halt der Vorteil in Virtus, äh, dass ähm, wenn du jetzt sagst, das hat den Typ String, dann ähm, wird es automatisch in den String äh, konvertiert und wird auch als String in die Datenbank geschrieben. Das heißt, äh, ich nehme in dem Sinne darauf Rücksicht, äh, aber wenn der User diese Notation weglässt und äh, keinen Typ zuweist, dann äh, speichere ich es halt einfach als das ab, was er mir gegeben hat. Also äh, rufst dann 2S drauf auf oder nein, dann nehme ich es halt so wie es ist. Das heißt, also, wenn es ein Date ist, ist es ein, bleibt es ein Date. Ja, also ich meine, das ja, ist halt irgendwer muss das ja serialisieren und rausschreiben. Das ist ja, ja das macht Ashikawa Core. Genau, also dann würdest du JSON nachher auf das gesamte Objekt Ach so, aufrufen. Achso, du kriegst aber nie wieder ein Datum daraus, ne? Das ist korrekt, ja. Ja, okay. Mhm. Okay, das äh, dann... ja. und das ist dann halt das, äh, Verantwortung des äh, Benutzers. Das ist so ein bisschen die OSQL-Philosophie. Ne? Also äh, ich spalte ja, halt okay. alles so ab, wie ja. ich es kriege. Okay. Und wenn der Benutzer halt gerne möchte, dass in dieser diesem Attribut immer ein String drin steht, dann steht da immer ein String drin. Mhm. Ne? Das, äh, wird dann halt von Virtus für gesorgt. Okay, mhm. egal, ob du da auch ein Int oder ein mhm. Date reingeworfen hast. Genau. Und ähm, das zweite, was äh, was ich da benutze, ist das Equitas. Äh, okay, die sind auf jeden Fall bei den Lateinern <lacht> einkaufen gegangen. Ja? Genau. Und Equitas. das wird jetzt äh, mittlerweile ist das bei GitHub unter dem Account von MBJ mhm. oder MBJ. Äh, Okay, Moment, ich Wir können auch nachher die hin. Links zusammen sammeln. Ja, ja man mal so reinschauen kann. Genau, und äh, das ist halt äh, eine ähm, Validierungsbibliothek, da kann man dann halt äh, die einzelnen Felder validieren. Ne? Das kann man sich vorstellen, dass das Active ganz praktisch ist. Active Model Validation. Genau, aber äh, also, das hat, also, du kannst halt sagen, ich möchte äh, in diesem Model Validierung inkludieren oder du lässt es halt. Ne? Genau, und ja genau über Active Model Validation genau halt auch habe ich letztens auch äh, auf einem plain Roll, Plain old Ruby Object äh, benutzt mhm. äh, kann man ja genau das hat gewisse Ähnlichkeiten ja, ja. und das ist auch wieder API kompatibel äh, nein das ist nicht API das kompatibel. heißt das kannst du nicht in Rails benutzen weil äh, du kannst du kannst es natürlich auf deinem Model äh, weil ich ja das in, also wenn du das inkludierst dann kannst du dann halt auf deinem Model äh, die ähm, definieren aber du kannst halt nicht deine alten Models übernehmen und die ja, ja, so, aber du kriegst, du kriegst einen Error hash Genau, und das, äh, ist, das ist ja das, 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 ist das Wichtige. Gleich. Das meine ich ja mit API-kompatibel also genau. zu dem Validation. Richtig, äh, für, für, von der Rails-Seite aus API-kompatibel, aber nicht von der Benutzerseite aus. Also ja. die API sieht anders aus. Äh, und ähm, das, ja, ich finde die ganz elegant eigentlich. Ähm, und äh, ja. ja, das ist das Richtige. Und ähm, für den Benutzer ist es halt dann so, dass... In, dem, in der Form werden ihm und die Fehler angezeigt. das benutzt du jetzt in dem Active Record Adapter, genau. nicht im Core natürlich. Genau, da hat das ja nichts zu suchen. Ja, ja, klar. Mhm. Ähm, und äh, ich habe halt einfach, eine, das heißt Ashikawa AR Model, wenn du das inkludierst, inkludierst du halt ein, zwei Sachen, die ich brauche und dann halt Virtus und Equitas äh, stehen dir dann bereit. Wenn du das halt nicht möchtest, kannst du natürlich auch alles einzeln inkludieren. Ah, okay, das ist äh. so ein externes Validierungsteil. Also, ja, also das ist das momentan im Umbau. Es wurde äh. früher von Emmanuel Gomez äh, entwickelt und wurde jetzt halt von Markus Schirp übernommen. Und der baut da jetzt ein bisschen was um. Deswegen weiß ich jetzt aktuell nicht genau, was passiert. Äh, aber die alte Version sah noch ein bisschen mhm. anders aus als das, was jetzt auf GitHub ist. Also Okay, ähm, Ja, aber also die, die mhm. Headline ist quasi, die provides genau. external validations. Genau, also das muss, da muss ich mich jetzt auch noch mal ein bisschen mit beschäftigen, was sich da geändert hat. Als ich das letzte Mal benutzt habe, war das noch ein bisschen mehr so, wie man das aus äh, Rails kennt. Okay. Aus dem Standard-Rails-Way. Ja, und okay. ähm, das ist halt Ashikawa R. Das bietet einem halt dann äh, ähm, bietet einem <lacht> Einmal umplatziert. <Yeah. lacht> äh, bietet einem dann äh, ja, Komfort ähm, und ähm, ja, die grundsätzliche Anbindung. Aber da ist noch viel zu tun. Und ähm, und ich konzentriere mich halt ein bisschen mehr auf Ashikawa Core, weil ich möchte halt, dass die Leute, die Projekte bauen für ArangoDB, halt einen Treiber haben, auf den sie sich verlassen können. Heißt das denn, wenn da jetzt noch viel zu tun ist, in beiden Projekten suchst du potenziell Mitstreiter, die open source-mäßig dran mitarbeiten? Ja, Contributor sind immer sehr erwünscht. Ich kriege gerne Feedback über meinen Code. Ich gebe gerne Feedback. Ich freue mich über Pull Requests. Also, ähm, da äh, ja auf jeden Fall. Also Leute, die die vielleicht noch das ein oder andere Open Source Projekt suchen, wo noch wo sie noch früh mit einsteigen können, das wären auf jeden Fall zwei Dinge, wo sie ja sich engagieren können. sehr sehr cool. gerne. Mhm. Ja dann ja immer her damit mit dem Pull Request. Genau. <lacht> das würde mich sehr freuen. Ja. Okay. Ähm, genau. Okay. Das ist halt einer von den Projekten, die momentan auf Ashikawa Core aufbauen. Aber sag noch mal kurz, warum hast du dich entschieden, Virtus und Equitas zu nehmen, statt Active Model und... Äh mhm. Also der, der Grund dafür ist, ähm, dass ich persönlich gerne, ähm, also ich hatte ja am Anfang erwähnt, ähm, Active Record versus Datamapper und mhm. ich möchte den Leuten die Wahl geben. Aber ein Datamapper, eine Datamapper-Bibliothek zu implementieren, ist einiges an Arbeit. Mhm. Das ist wesentlich komplexer als ein Active record Bibliothek zu implementieren und ähm, es gibt halt, es ist halt in Entwicklung Datamapper 2, das, was eine hervorragende Implementierung vom Datamapper-Pattern wird und äh, die sind von Anfang aus an darauf ausgerichtet, äh, auch ähm, nicht-relationale Datenbanken anzusprechen und deswegen äh, arbeite ich mit Markus Schirp zusammen, äh, der äh, uns hilft, Datamapper 2 von Anfang an mit äh, ArangoDB-Support äh, zu shippen Aktuell unterstützt äh, die äh, unterstützt Datamapper zwei Datenbanken, äh, nämlich Postgres und jetzt AramcoDB. Okay, cool. <lacht> okay, um da quasi drin, drin zu sein, dann einfach genau. die Entscheidung. Und, äh, und deswegen hatte ich mich halt für, dafür entschieden, möglichst auch diese Bibliotheken kennenzulernen. Ja, auch okay, hier macht es dann auch Sinn, das zu verwenden. Wenn man da richtig, als, als richtig. erstes drin sein möchte, mit, äh, macht das natürlich Sinn. Aber jetzt rein technisch, Gibt es da Gründe? Also ähm, das Datamapper 2-Team, das äh, hat sehr hohe Ansprüche an Codequalität. Mhm. Äh, wir können nachher auch gerne nochmal über Mutant sprechen. Das ist eine von den Sachen, die aus diesem, aus diesem Effort hervorgegangen ist. Und ähm, deswegen vom, äh, habe ich das Gefühl, dass die Codequalität äh, sehr, sehr gut ist. Und äh, dass sie halt auch vielleicht besser wird als die von Active Model. Ich, okay. ähm, das ist halt ein ein strong Statement, damit möchte ich mich jetzt mal ein bisschen zurückhalten. Okay, okay können, das ist mir jetzt so ein subjektiver Eindruck. Mm -hmm, also jetzt nicht mm -hmm. so konkret, wo du gesagt mm -hmm. hast, das fehlt mir bei Active Model, das finde ich bei Virtus oder Equitas, mm -hmm. ähm, obwohl jetzt Equitas hat ja tatsächlich einen anderen Ansatz mit den externen Validierungen, aber okay. Ja, ja gut, verstanden. Mhm. Äh, warum gut. Nut nut nutzen wir das doch einfach äh, zur äh, schamlosen Überleitung zu dem, zu dem Punkt, den ich äh, auch äh, ansprechen wollte, nämlich äh, Mutation Testing. Und ja. das ist ja das, was du ja, ja. wahrscheinlich gerade mhm. meintest. Mhm. Genau. Ja. Das gibt es ja schon was länger, das Station Testing. Wie hieß nochmal die Bibliothek? Von diesem einen Typen, der hier auch diesen Flock, Ruby-Satzist oder wie das heißt. Also es gibt halt die Seattle AB, genau, da sind so ein, zwei bekannte Rubyisten drin. Und so irgendwie die krasseste ruby user group auf der Welt. Ja, so Aaron Patterson sagt, das ist nicht die coolste user group aber irgendwie schon. Und daraus sind halt so Projekte wie Flock und Flay hervorgegangen. Die halt auch schon sehr viel auf dieses Codequalität und dein Code mhm. ist viel schlechter als du denkst. So Metrik, äh, so statische genau. Metriken. Genau. Und ähm, da, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, welches davon Hackel. das ist. Hackle. Hackle, richtig. Hackle war das erste Mutation-Testing-Tool. Und oh, das ist schon echt alt. Also mhm. genau, und deswegen, das ja. läuft auch nur auf Ruby 1.8 und nur mit Ruby 1.8 Code. Ja und ähm, was ist denn Mutation Testing überhaupt Lukas? Genau was ist Mutation Testing? Also äh, man kennt ja sicherlich das Code Coverage so im Allgemeinen ne also wie gut sind meine Tests äh, wie was covern die so und ja, ja, Code Coverage äh, und wie gut sind meine Tests sind ja noch zwei verschiedene Sachen oder? Äh, wie, äh, also Test Test Coverage also wie viel von meinem <lacht> von meinen Branches <lacht> werden abgetestet das ist halt Code Coverage oder... Äh, halt Branch Coverage, gibt es verschiedene Ausdrücke für. Mhm. Ähm, das ist ja mittlerweile schon äh, eigentlich relativ verbreitet, das auch sich anzugucken. Ich habe manchmal den Eindruck, das ist das neue äh, Code-to-Test-Ratio. Äh, ja, es ist schon länger. Äh, also ja. Code-to-Test-Ratio ist eigentlich schon relativ lange tot. War aber ganz, ganz lange ja, der heiße Scheiß. Aber ne? schon seit ein paar Jahren wird eigentlich äh, Code-Coverage genommen. Äh, ich war irgendwie, Wir waren noch mal äh, auf einer Rates-Camp in Hamburg. War da nicht auch irgendwie ThoughtWorks oder so, die dann irgendwie in so einem Vortrag da so ganz stolz so code test ratio 1 zu 4 irgendwie noch ausgeprallt haben? Ja, und so? ich erinnere mich. Äh, wo ich auch gedacht habe, so es das heißt irgendwie gar nichts. Das heißt einfach nur, dass ihr viele, viele Zeilen test schreibt, aber sonst sagt das halt irgendwie relativ wenig. Also, das ist noch nicht so lange her. Ja, ja. Äh, aber ja, das stimmt. Also das ist noch, das ist jetzt irgendwie drei, zwei Jahre her, glaube ich. Jahre, äh, glaub ich ja. aber Ich glaube, so seit drei, drei Jahren ist auf jeden Fall Spätestens. das code Coverage verstärkt gemacht. Ja. <lacht> so Das ist auf jeden Fall auch noch nicht ein finaler Qualitätsmerkmal. Qualitäts äh, äh, vor allem kein absolutes Merkmal. Genau, Merk aber es ist auf jeden Fall, ja. Fall viel außerkräftiger als äh, Code-to-Test-Ratio. Ja, weil richtig. man eben sieht, was man konkret ja. Ja. testet. Das ist das ist richtig. Aber, also ist mit 1.9 auch super simpel geworden. Richtig. Das äh, ist halt richtig. bei 1.8 musste man dann noch so Simple Cover oder sowas benutzen und mittlerweile ist es, glaube ich, ein Mini-Test mit eingebaut. Ja, oder? nee, ist so sogar, also ich, die, die Hooks, um das überhaupt abzufragen, sind halt direkt in MAI schon drin. Mhm. Und es gibt jetzt SimpleCuff benutzt man glaube ich immer noch, aber das macht jetzt irgendwie weniger. Ich kriege es gerade nicht mehr so ganz zusammen, ja. aber es war auf jeden Fall super simpel, das einzubauen. Aber wenn man einen Minitest äh, verwendet, dann läuft glaube ich, also muss man sich schon aktiv gegen wehren, automatisch ja. den SimpleCuff. Aber Cup selbst wenn man, also, selbst, selbst, man äh, Aspect benutzt, ist es halt irgendwie ein Gem rein, das dann irgendwie dieses HTML da schön rechnet und dann irgendwie ja. drei Zeilen dann Spec Helper rein ja. äh, und dann war es das eigentlich schon. Ja. Kann man auch nur empfehlen, das eigentlich einfach mitlaufen zu lassen. Ja, also es ist auf jeden Fall schon interessant, das sich anzugucken ja. und welche Fälle man nicht abgedeckt hat. Genau. Aber es ist relativ einfach, da 100% zu erreichen. Genau. Und jetzt, jetzt kommt der nächste Tier? Genau. Ja, jetzt. so einfach ist das ja nicht. Ne? Und es ist auch nicht erstrebenswert unbedingt, Code-Coverage von 100% zu erreichen. Ist es nicht? Ja, also es kommt so ein bisschen darauf an, was du machst. Ne? Also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt so dran denke, du willst irgendwie so eine Core-Library, ja, was äh, Lukas da gerade beschrieben hat, dann möchtest du ja eigentlich schon alles durchtesten. Aber es ist halt so eine, so eine Kern-Library, die halt ja, so einen ja. sehr abgegrenzten Funktionsumfang hat, wo du also sehr also abgegrenzt, ne? Im Sinne von du weißt halt genau, was du da machen willst, äh, soll die Basis sein für alles mögliche andere, dann möchtest du ja eigentlich schon äh, schauen, dass du an die 100% kommst. Ja, das ist richtig, aber jetzt nur so pauschal zu sagen, das ist einfach und das muss man machen, äh, das, das möchte ich gerne relativ viel. Ja, also ich sehe es halt auf jeden Fall ähnlich wie der Bastian, also dass man man sagt halt irgendwie man trustet seinem framework ne also man sagt irgendwie mhm. ja rails teste ich nicht weil rails ist halt fertig genau und wenn ich halt ein Framework oder eine Library bereitstelle, dann verlassen sich andere Leute darauf, dass es funktioniert. Ja, also, nee, also im Library-Kontext stimme ich euch genau, ja. zu. Klar, genau. Im Applikationskontext muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Nee, Richtig, ist natürlich. Du ja dann Sachen auch in Integration Testing Layer und das ist dann schwierig, das irgendwie über Coverage abdecken zu lassen. Und ja, okay. Ja, Aber ja, Library genau. können wir festhalten 100% und ist auf jeden Fall machbar. Wenn es nämlich schwierig wird, dann heißt es da ein Code ist möglicherweise zu verschachtelt. Ja, ja, genau. Genau. Wo man dann vielleicht dann mit äh, Flock oder ja, also bei, das, das ist nämlich dann eigentlich auch ein ganz guter Punkt, Es das kann dann durchaus auch ein Codesmail sein, ja. äh, wenn 100% zu erreichen sehr aufwendig ist. Ja, richtig so eine ja. abgeschlossene Library ohne ja. externe Dependencies, großartig. Richtig, also als ich das erste Mal äh, die Coverage äh, berechnet hatte bei mir, war ich schon bei 100%, ohne dass ich es vorher überhaupt mal angeguckt hatte. Ah, danke, danke. Das ist, Und, äh, das, ist, das ist echt gut. Also ich habe jetzt schon bei mehreren kleinen Sachen, die ich jetzt gebaut habe, wo ich dann im Nachhinein erst Coverage halt hinzugefügt habe, äh, war ich nicht ganz 100%, irgendwie keine Ahnung, 70, 80 oder sowas in der Richtung, aber Use. das hat mich halt, äh, das, das hat halt echt dazu geführt, was, äh, was, was du da sagst, Dirk, so, äh, oh, die Stelle ist aber irgendwie doof zu testen. Mhm. Äh, vielleicht ja. sollte man das dann doch lieber eine eigene Methode rausziehen, damit man halt einfach einen Test dafür schreiben kann. Also, ja. es, hat, es hat mehr dazu geführt, überhaupt Stellen zu finden, die man einfach vergessen hat, zu testen. Ne? Und Darüber dann sozusagen rausbekommen, okay, wenn ich den Test dafür machen will, dann ist das voll hässlich, also muss ich irgendwie das ein bisschen refactern. Wobei ja. dazu kannst du dir zum Beispiel auch Code Climate reinziehen. Da, Genau, das ist ja letztendlich ja Flock äh, als Service. Genau, genau, also Code Climate benutzt unter anderem auch Code Coverage ja. Äh, ja. und bietet das halt als Cloud Service an. Das sollte man einfach mal ausprobieren, wenn man ein Open Source Projekt hat. Coverage machen die auch? Ich bin da, mir dafür müssen die aber die Tests ausführen. Machen die das? Machen die? Co ich habe gedacht, die machen nur reine uh, statische Analyse. Play und Flock. Eis hier, ich. Ja. Wir laufen jetzt gerade hier voll auf dem Eis. Auf jeden hier. Fall, ja, ja. <lacht> ja. <lacht> auf jeden Fall ähm, machen die schon einige Qualitätstests. Ja. Auf jeden Fall, also das, das, das kann ich sicher sagen. Aber ich ja, meine, in meinem Nachhalt eine Note. Aber ich, also soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, sind es halt reine statische Metriken, die da mhm. gemacht werden. Ja, es, das kann sehr gut sein. Also äh, auf jeden ja. Fall ähm, geht das alles so in diese Richtung, äh, versuchen zu messen die Codequalität und, und die Veränderung. Und da halt, genau. Ja. Genau. Die und Veränderung ist ja oft das Interessante. Ja, ja, richtig, richtig. Mhm. Ja. ja, okay, aber, aber zurück zum Mutation-Testing. <lacht> <lacht> genau, also wenn man jetzt die, die Branches halt abtestet, ne? also hier ist ein If, äh, hier ist ein Else und dann äh, dreht man alles mal ein bisschen hin und her, dann ist man halt bei Code Coverage und schaut sich an, wo man da, in welche Richtung man das läuft. Das heißt ja nur, dass der Test da mal vorbeigelaufen ist. Das heißt ja nicht, dass der Test das auch tatsächlich getestet hat. Mhm. genau. Und jetzt beim Mutation-Testing, äh, da dreht man halt das ein äh, bisschen auf. Und da passiert halt Folgendes. Äh, der Code wird verändert. Und äh, darum mutiert. Und äh, danach wird der Test, der entsprechende Test nochmal laufen lassen. Und der soll dann halt fehlschlagen. Also, wenn und dann man, ist es grün. Und dann ist es grün. Genau. Also <lacht> äh, wenn es rot ist, ist es grün. Ja. <lacht> äh, also der äh, ähm, Test versucht halt deinen Code zu zerstören und guckt dann an, ob dieser Mutant lebendig ist, also heißt es ja Mutant, also äh, Found live Mutant, please kill him mhm. und äh, mhm. der schaut sich dann an, okay, hier, wenn ich das mutiere, das fängst du gar nicht ab, du Idiot und ja. äh, das kann halt wesentlich mehr Fälle nochmal finden ja. als... Äh, so, so dieses klassische Beispiel irgendwie aus einem größeren Als, ein kleiner Als machen und gucken, ob der Test richtig. kaputt geht. Richtig, ja. genau. genau. Und äh, also der mutation test ändert halt die semantik des codes und dann muss halt der ja. test fehlschlagen ja. ja also das ist halt auch so ein das ist halt auch wirklich was was ich nur bei solchen libraries auf dieser ebene mhm. benutzen würde weil das halt einfach äh, das ist auch äh, glaube ich relativ zeitintensiv dann die mhm. tests halt laufen zu lassen ja sehr ähm. Es gab ja dann bei Mutant selber gibt's ja, ich habe da mal kurz drüber geschaut, es gibt ja da so einen Modus, wo du irgendwie deine Tests ganz absurd strukturieren musst. Mhm. So mit genau. jeder Methode einen Testfile, damit Richtig. er halt äh, viel schneller halt den Test halt nochmal ausführen kann, nachdem er die Methode mutiert hat. Mhm. Führt halt aber so, dass du halt tausend Millionen Dateien da irgendwo rumliegen hast. Okay. Und so von der Übersichtlichkeit fand ich das her eher abstoßend. Genau, also ähm. Ähm, ich habe mich da mit dem Dan Cup und äh, dem Markus Schirp vom DataMapper-Projekt drüber unterhalten, die halt ähm, ja, Mutant einsetzen und entwickeln. Und ähm, die sagen halt, äh, sie haben halt diesen DataMapper-Style entwickelt, da ist es halt so, jede einzelne Funktion, die ein Public Interface hat, hat eine einzelne Datei, mhm. so kann man sich dann halt vorstellen, wenn ich in der Datei in dieser einen Funktion rumfummle, dann brauche ich halt nur diesen Test, diese ja. Testdatei laufen zu lassen und nicht ja. alle, wodurch ich halt viel ja. Zeit spare. Man könnte natürlich jetzt auch auf die Idee kommen zu sagen, du benutzt, ähm, du benutzt irgendwelche ja. Annotationen ja. oder sowas, um halt in Aspekt zu sagen, ich teste hier das, also um das ein bisschen expliziter mhm. zu machen. Genau, man könnte Describe-Blocks oder sowas benutzen. Genau, und dann halt irgendwie dann sagen, also dem ein bisschen helfen mhm. festzustellen, wenn das mutiert hat, was muss er dann ausführen? Aber ja. vom, vom, vom Ansatz her äh, also ist es schon eine zeitaufwendige, zeitaufwendige richtig. Geschichte. Und, äh, ist es äh, möchte ich auch noch mal ganz klarstellen, bevor da jemand auf meinen Code guckt und sagt, ah, das ist aber merkwürdig. <lacht> <lacht> Aktuell setze ich noch kein Mutant ein. Äh, ich bin dabei, noch andere an anderen Codemetriken zu arbeiten und werde danach auf Mutant umstellen, weil ich habe meine Tests halt klassisch strukturiert mhm. und das erstmal alles umzustellen und wenn man Tests umbaut, dann besteht ja immer die Gefahr, dass man auch so sehen, irgendwas mhm. <lacht> ändert und deswegen möchte ich da auch ganz in Ruhe dran gehen und das dann halt umstrukturieren und dann mit dem Mutant anfangen. Ja. Okay, das heißt aber… Das ist aber nur ein Modus, du musst das nicht so machen. Okay. Das mhm. ist einfach nur viel schneller. Okay, genau. Also du könntest einfach das jetzt so ja. lassen wie es ist, ja. aber dann… Macht es ja auch hier ja. Tausende. Ja, okay. Und äh, es ist halt so, man kann in Mutant halt verschiedene Test-Modi implementieren, die halt auf verschiedene Strukturen eingebaut sind. Und der Hauptsupport ist halt genau dieser, wo die einzelnen Funktionen liegen, weil das Datamapper-Projekt halt diesen Stil äh, benutzt und das halt hauptsächlich okay. vom Datamapper-Projekt okay. benutzt wird. Ja. aber wo, wobei, also man könnte jetzt auch sagen, okay, Mutation-Testing ist halt so auf dieser Komplexitäts- und Zeitebene, wie so ein Integrationstest, wovon so einer normalen App halt angesiedelt, finde ich jetzt auch nicht so schlimm, wenn man das jetzt, wenn man, ich weiß nicht, benutzt ihr ja, benutzt wahrscheinlich Travis oder sowas für, <lacht> ja, für den ganzen selbstverständlich. Kram? Selbstverständlich, selbstverständlich ja. Ähm, wobei, nee, man kann bei Travis ja nicht mehrere Builds pro Projekt machen, oder? Also das ist nicht immer mehr so. Ja, also, dass das, das du halt so ein. Also, wenn du halt irgendwie Integration-Tests halt irgendwie zu lange laufen oder ah, okay. dass das du halt so einen separaten Jenkins-Job irgendwie hast, der dann Integrationstests halt zum Beispiel macht. Nee, das geht, da das geht so. nicht. Ja, ja gut. gut, aber bei so einer Library wird es ja auch einfach. Mhm. Ja, ja genau, ja, du bist jetzt auch zusammen. Nee, das vergisst, was ich äh, da sagen wollte. Ja. Ja. Nee, also das ist richtig. Ähm, das wie, hat, wie viel langsamer äh, ist denn das? Also ich habe nur gelesen, dass es das halt sehr, sehr viel langsamer sein soll und es leuchtet halt auch ein. Ist ich habe da keine Zahlen. Keine Erfahrungswerte. Nein, okay, nein, nicht. Nicht. Okay. Ähm, aber mir wurde halt stark davon abgeraten, es überhaupt zu so, versuchen. So also <lacht> <Okay. lacht>. okay. Ist es denn mh, läuft das denn irgendwie durch auch? Weil damals das Hackel äh, das weiß ich, da ja, ja, also war auch die Warnung. Also ist mit Versuch einfach nicht, dass das läuft, weil das wird auf jeden Fall irgendwann stärker. Das ist mit, äh, mit 1.9 äh, ziemlich ja? easy geworden, also in Anführungsstrichen easy geworden. Also du musst nicht mehr so diesen Mega-Hack machen der da noch für 1.8 noch erforderlich war. Also okay. der, der, dieser Markus hat mir gesagt, dass es am einfachsten auf Rubinius ist ja. und danach kommt so Ruby 1.9 und danach kommen die anderen. Ja. Okay. Also ja. Das bringt einem halt einfach sehr viel Tools mit, um solche Sachen ja. zu machen. Okay. Ja, cool. cool. Ja, also wie das jetzt genau gebaut ist, kann ich euch absolut nicht sagen, also das nee. verstehe ich nicht ansatzweise. Okay. <lacht> äh, ich glaube, das ist auch ein bisschen freaky. Ja. Es muss ja freaky sein. Ja. Genau. Du verändert deinen Code irgendwie. <lacht> ich ja ich finde die Idee aber geil. Ja, es haben das ist eine Idee, auf jeden Fall. Und dass das ja. jetzt einfach nochmal jemand ähm, aufgegriffen hat und für Ruby 1.9 mhm. poliert und ja. zuverlässiger, das so dass cool. man es auch, also weil das Hackle hatte ich immer das Gefühl, es ist so kann man machen, aber es eher so ein bisschen just ja. for fun. Ja, ich glaube, es war auch mehr der Proof of Concept. So. Ja, genau. Und wenn da jetzt irgendwie die Hooks drin sind in Ruby und man das auch nicht verwenden kann, ist das halt echt cool. Ja, ja. also gerade für so Library-Entwicklung macht ja. das genau. Also ich persönlich würde das, wenn ich jetzt eine Rails-Anwendung schreibe, niemals dafür benutzen. Also nee. das ist einfach nicht das Richtige. Aber für eine Library finde ich ist das schon angemessen. Ja. Ja, und äh, ich meine, das ist ja auch ein Lerneffekt, ne? also ich denke mal, wenn man jetzt eine Library geschrieben hat, die voll mutant getestet ist, dann findet man halt auch einfach Sachen, auf die man vorher nicht geachtet hat. Ja, genau, man kann und, so seine Best Practices ja, irgendwie äh, genau, polieren. also das äh, schärft so ein bisschen ja. in halt das hingucken. Ja, so. ja cool. Also, wenn man noch so ein bisschen hier so bei äh, Tests dauern lange und alles irgendwie blöd und Rails und so... <lacht> Mm. Äh, Gibt es ja noch Statt die Tests schnell zu machen, einfach Workarounds schaffen. Genau, ne? richtig. Äh, ähm, <lacht> ja, äh, Süß, süß? Nee, wir sprechen das nochmal aus, korrekt. Süß. Süß. Also Zeus. Äh, Bei God of War der immer Süß gesagt. <lacht> ähm, Gibt es noch, ähm, das ist so ein, also angeblich ist das ja sogar irgendwie agnostic, Preloading, Fu, steht zumindest in der README. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt geht und Sinn macht oder so. Es ist halt so ein bisschen, es ist halt so ein bisschen wie Spork, was ja sich auf mhm. Tests beschränkt. Ja, ganz kurz nochmal, worum es geht. Also, so also was ist Spork gewesen? Du, Spork ist so ein, also Spork, was nochmal, der du startest das, also du startest halt Spork, der lädt quasi deinen ganzen Rails-Kram und fork dann für die Testausführung sich selbst, genau. So, dass du halt quasi den Rails-Startup einsparst. Den Rails-Startup quasi einsparst, was äh, häufig äh, ein großer Anteil ist, äh, vor allem wenn man nur so einen einzelnen Test ausführt und dann jedes Mal das ganze Rails-Environment lädt dann ist halt schon dann erhebliche Overhead dann mhm. an der Stelle. Ähm, klappt auch meistens ganz gut. Es gibt halt nur diese klassischen Probleme wie äh, reloading von bestimmten Teilen, die halt irgendwie mhm. dann ja gecached sind, weil die irgendwie so Framework hook mäßig da irgendwo ansetzen. Und Sus äh, äh, nimmt das, wenn ich das richtig verstanden habe, noch einen Schritt weiter. Also du kannst halt auch deine Konsole, also der, der bereitet halt alles Mögliche vor. Also inklusive sogar Server, glaube ich auch. Mhm. Kann man damit das auch irgendwie schnell neu starten. Ja. Mhm. Also äh, Generatoren auch sehr geil. Also äh, wenn man ein richtig großes Projekt hat und dann so eine Migration mal eben kurz anlegen möchte und man hat dann diese drei Gedenksekunden davor. Drei? Ja, <lacht> oder mehr. Und ähm, das kann ähm, Genau, und halt auch Konsole, es halt, wird halt alles in mehreren Prozessen vorgehalten und ich glaube, da wird aber auch geforgt, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe. Ja. Ähm, so ist es aber so ein bisschen proaktiver und intelligenter, was das Reloading angeht. Also es gibt da, ähm, ich habe es noch nicht bis zum Exzess getestet, aber äh, es, versp es verspricht zumindest ähm, da ein bisschen robuster zu sein und ein bisschen intelligenter zu sein, was neu zu laden ist, wenn sich Dateien ändern. Ja, äh, wenn es, also es muss dafür auf einem Filesystem laufen, was fsi da Genau, oder e -Event da wir ja, also da ja wahrscheinlich keiner hier auf Windows entwickelt und wahrscheinlich auch keiner der Zuhörer, <lacht> äh, hoffe ich mal, <lacht> äh, sollte das ja gegeben sein. Sonst gibt es reader <lacht> genau darf man das leider nicht mehr hören. Yeah. <lacht> genau, also ach ja, genau, Rake ist hier noch als Beispiel da drin oder oder ein Runner oder so. Also es ist zum, zum zum entwickeln schon äh, schon ganz cool. Ja, das ist, das ist auch ganz interessant, also wenn wenn du das halt startest, dann ist, hast du so einen kleinen Statusmonitor und siehst ja. halt, welcher von denen jetzt gerade grün ist und ja. wenn er dann halt einen neu startet, wird er kurz rot und dann wird er wieder grün ja, das ist, und dann das, das, kannst ist, echt, das ist echt ziemlich geil. Also der du, du arbeitest halt ganz normal und der merkt halt, oh, du hast jetzt halt hier an, am, am Routing was geändert, dann muss ich mal eben hier diesen vorgewärmten Prozess für den Server neu starten also oder was was auch immer dann halt dafür erforderlich okay deswegen wundere ich mich ein bisschen irgendwo meine ich äh, was von agnostic gesagt ja, ja, zu haben oben steht.
1: Äh, ja. Ich frage
0: mich so ein bisschen, wie das funktioniert. SUSES Language-Agnostic-Application-Checkpointer für Non-Multi-Threaded-Applications. Mm -hmm. Currently only Ruby is targeted. <lacht> <lacht> so funktioniert das also. Ja, und, äh, der muss wir sind eigentlich agnostisch, <lacht> aber machen wir nur Ruby. Da, da, das schreibe ich jetzt bei Ashikabako auch hin. Ja, genau. Äh, genau. Äh, und eigentlich muss das Teil ja auch ziemlich viel über Rails wissen. Also kann mir ja keiner erzählen, dass, ja. Äh, dass, der, dass das irgendwie mit Heuristiken oder sonstigen Sachen irgendwie zu erkennen ist. Oder? Ja, wobei wenn also man wenn man Umzug äh, Umzug am äh, wie war das drei drei, Charakter geändert, ja, ist drei Character geändert mehr als drei Charakter, ist muss eine Korrektur <lacht> sein schick mal eine Postkarte raus genau <lacht> wärmste Empfehlung zur letzten Episode ähm, ja. ja heuristiken gehen da schon ne also ich, ich denke mal man soll es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja. Also benutzt ich, du das, Lukas, äh, intensiv oder? Also ähm, ich bin ja einer von den Ruby Entwicklern, die dafür bezahlt werden, Ruby zu entwickeln und wenig Rails machen. Das, das heißt ist du hast keinen, sowieso ein aber, <lacht> aber also das ist ich brauche es halt nicht, weil ich benutze also für meine für meine Arbeit sage ich jetzt mal. Ne? Also Ashikawa nutze ich halt Guard für und äh, ja. das ist die, die Tests laufen halt in zwei Sekunden. Ne? Also ja. da brauche ich ja. kein pre dafür. für. Ja, ja, genau. äh, aber wenn ich halt äh, zum Beispiel an dem anderen Open-Source-Projekt, an dem ich so arbeite, Nerd Nerdhub, arbeite, dann habe ich das jetzt bei den letzten Malen mal ein bisschen mit experimentiert. Aber ich habe da nicht so viel dran gearbeitet in letzter Zeit. Deswegen wollte ich das jetzt mal in nächster Zeit so ein bisschen ausprobieren. Ja. Aber so von den ersten Mal ausprobieren, war das schon wirklich beeindruckend. so okay. Man, man, man tippt es ein und es ist direkt da. Ja, das ist, cool, das sehr ist schon echt geil. Ja, ich habe es noch nicht ausprobiert. So, ich glaube, so langsam haben wir, so können wir so diese, diesen ganzen Testblock äh, haben wir. Ja, das ist, genau, Google hat mich auch gerade eben gesign, gesign outed. Das ist der Global oh. Sign-Out. Global Sign-Out, genau, äh, hat ja. der Praktikant wieder irgendwas deployed ja. bei Google. Ähm, nee, ich glaube so ein bisschen, oder ja. hast du noch irgendwas für Testing, Dirk? Nee, ne? Also ich glaube äh, äh, Für Testing... Da haben auch schon ganz schön viel über Testing gerade aber. ich, nee, ich habe ja auf jeden Fall nichts... Wir, haben, schon, wir jetzt so haben jetzt 14 Minuten alt. über Testing geredet, das ist ja wahr. Ja, wir haben nicht. wie viele Minuten über Testing geredet? Mhm. Okay. <lacht> ja, dass wir ein bisschen noch so zu diesen wichtigen Sachen noch kommen, also yeah, ich mein, ja, wir, Stress. wir machen ja jetzt hier nicht... Äh, Bier ist erst halb leer. Ja, ja. Du hast gut reden. Magst du noch einen Zahn, Lukas? Mhm. Ich gibt dir eins. Wir hatten ja, wir hatten ja so in der Ruby und Rails-Welt dann äh, in letzter Zeit so, das, Ach, kannst du mir noch eine Fassbrause bitte? Genau, klar. Ähm, das ein oder andere Security-Problem. Ich komme langsam wirklich nicht mehr mit. So in welchem, <lacht> äh, in, in welcher, in welchem Aufschrei jetzt welches yaml Parsing Injection -Food kaputt da? gegangen ist. Ähm, Worüber ich, äh, danke, äh, worüber ich äh, gestolpert bin die Tage, war der war ein Blogpost von Aaron Patterson über dieses die ja State of yaml fu fuck mhm. up, wie auch immer er das mit. F7 U12. Genau. Ähm, wo er wirklich schön darlegt, so äh, ja, worum's, also was so die Kernidee teilweise auch hinter YAML noch ist, so mit Object-Marshalling, also wie, wie sagte er, irgendwie YAML ist äh, irgendwie erfunden worden, weil man irgendwie Marshall Dump und Load nicht benutzen will, sondern so ein Human Readable, nee, er hat es halt als Human Readable Marshall Dump äh, äh, Marshalling äh, bezeichnet. Und ähm, der, der Knackpunkt halt am Marshalling ist, du, du willst halt die Objekte so wieder rausbekommen, wie du sie reinbekommen hast. Es ist halt kein, es ist halt nicht so wie, 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 wie Jason oder oder XML, wo du das quasi per Hand implementieren musst, dass du sagst, äh, wenn ich das jetzt hier, diese, wenn, wenn ich das jetzt hier wieder lese und äh, parse, dann möchte ich halt eine Instanz von diesem Objekt haben. So, und so das, das ist natürlich ein wunderbarer Vektor, was ja dann auch in das ist glaube ich, sogar das, was ja in dem RubyGems-Incident äh, mhm. äh, da verwendet worden ist, um, ähm, ja, um da halt reinzukommen. Äh, ja, weil man halt einfach einen, einen YAML von außen gelesen hat und dementsprechend da eine Lücke halt ausgenutzt worden ist. So. und äh, Letzten Endes, also das Fazit, was ich halt mitbe mitbekommen habe, ist, du willst nicht dass du von, du willst nicht YAML von jemandem äh, annehmen, den du nicht kennst. so mhm. Du willst eigentlich YAML nicht als User-Input haben. Ähm, aber für alles andere ist das halt eigentlich äh, total fein. Also, äh, also die beliebte Database-YAML ist halt eigentlich äh, Völlig in Ordnung. Das problematisch wird es halt nur, wenn man ähm, User Input halt äh, entgegennimmt. Da sollte man dann halt eher sowas auf, ja, auf JSON oder so ähnliches zurückgreifen. Das fand ich sowieso interessant. Also, ich meine, Warum sollte man denn eine Schnittstelle bereitstellen, wo man YAML hinschicken kann? Also dafür ist JSON auch viel besser. Ich meine, für eine Konfigurationsdatei finde ich YAML jetzt auch äh, wirklich super und dafür ja. kann man es ja auch problemlos benutzen, aber warum sollte ich denn YAML in meiner Rails-Applikation ja, annehmen? Ich, also ich bin auch nicht komplett in dem Thema drin, aber war es nicht so, dass das Problem war, dass, dass du das JSON schicken ist. konntest, also indem YAML ja, drin ja. ist? Ne? Ja. Also zum, ja, und es ist per Default auch drin. Okay. Also bei so also von das, also Aaron redet halt wie gesagt halt nur darüber, was Halt an, also wie Jammel halt, also was YAML halt macht nochmal so und wie das dann eigentlich gedacht ist und auf welche Arten und Weisen man das ähm, man das auch exploiten kann. Das und äh, zum Thema, warum sollte man YAML annehmen? Ich habe äh, heute zufällig einen Post gefunden, dass, dass es Leute gibt, die in den user agent php code base 64 codiert schicken, um damit irgendwas zu exploiten. <lacht> <lacht> Okay. Warum sollte man einen User Agent evaluieren? <lacht> Einmal durch Evil durch. <lacht> genau, passt schon. Also, ja. Äh, ja. Also der, Aber klar. Der, 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 der Post ist auf jeden Fall sehr äh, kurzbeilig, sehr informativ gewesen. Vor allem diese verschiedenen Ansätze. Ähm, ja, warum Rails an manchen Stellen irgendwie Module Evil macht, was eigentlich eine blöde Idee ist und dass sie das halt auch schon umgestellt haben auf hier method Defi äh, define method äh, statt irgendwie so methoden mit module also methoden mit module eval zu evaluieren weil dann kannst du halt einfach dann da ausbrechen indem du halt da so abkürzung machst so äh, ja ich kriege mir ganz zusammen äh, kannst lesen ist ähm, äh, ja schön informativ und kurzweilig. Sehr ja, gut. ist auf jeden Fall sehr interessant. Genau. Aber so quintessenz, Jammel einfach nicht von außen genau. annehmen. Ja. Richtig. Das ist halt irgendwie kein Grund für Transportformat. <lacht> Transport so, denn das nächste ist von dir, Dirk ne? Sleepwell, Jammel, Vulnerabilities and Padrino. Achso, ja, das ist schon ein bisschen älter. Das ist, ähm, wir hatten ja schon mal über Padrino geredet. Richtig. Und Padrino hat offensichtlich nicht so kein Problem. Padrino ist ja. safe. Genau. Das war, glaube ich. Äh, Gut, die das ist ja wahrscheinlich von gestern jetzt hier. Genau, ne? das ist auf jeden Fall. Das ist ja das keine machen. Sorgen machen. Da, 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 das ist ja der Zero Day von vorgestern. Das ist ja schon mal völlig uninteressant ja. hier. <lacht> Richtig. <lacht> äh, ja, dann gibt es noch einen. Ich habe den immer noch nicht komplett gelesen. Es ist ein sehr langer Post. Ja, der hat einen Kollegen bei Edgard, glaube ich, rumgeschickt. Ne? Genau, Und auch sehr äh, viele spannende Kommentare. Ja, ich habe den aber auch über einen anderen Kanal ja. noch einbekommen. Also naja, auf jeden Fall... Äh, Wie heißt der Blog? Calzumios? Calzumios, ah, ja. genau. Naja, das auf What jeden is Fall. the rail security issue means for your startup? Ah, ja, okay. und da die Quintessenz ist, glaube ich, we are doomed. <lacht> ähm, <lacht> da gab es einige Posts von, oder? Ja, aber der, war, also der, der erklärt das auch alles ziemlich intensiv. Der ist auch selber mit daran beteiligt, noch, noch weitere Lücken gerade aktiv zu finden in ja. irgendwelchen in irgendwelchen Grupp äh, Gruppierungen. Ach, das habe ähm, ich doch gelesen. Das ich doch gelesen. Ähm, genau, und er fängt halt damit an, dass wir auf jeden Fall uns darauf einstellen können und kurz nachdem das dann hier war, ist dann natürlich auch noch weitere äh, Security-Issues aufgepoppt, dass jetzt die, die nächsten Wochen ein bisschen bisschen anstrengend werden, weil äh, jetzt einfach sie alle draufstürzen und also hoffen, noch was zu finden, was aber eine gute Sache ja, ist. Ne? Ich bin auch ich bin auch fester Überzeugung, dass das ist momentan das Beste, was uns in der Ruby und Rails Welt passieren kann. Aber das war eigentlich auch der Tenor von dem Artikel. Ja, also, also dass man, das war jetzt kein äh, Gebäsche, sondern tatsächlich, ja. okay, das ist jetzt halt ein Stand. Äh, das wird jetzt passieren. Das, das härtet gleichzeitig das Framework, das härtet die Community. Äh, und grundsätzlich kann man sich eh nicht davon freisprechen, nee. dass man Sicherheitslücken hat. Die wird es immer geben. Ja. Äh, und wie äh Oliver ja letzte, letzte Woche mit äh, extrem viel Erfahrung ja auch angemerkt hat, so äh, Hauptgrund für Downtimes in der Enterprise-Welt sind halt Security-Incidents und Security-Updates. Ja. Und wenn das halt selbst in der Java-Welt passiert, wo dann, äh, wo du dann schon als hip äh, giltst, wenn du eine fünf Jahre alte Library einbindest, <lacht> weil das ist ja der neueste Scheiß, äh, <lacht> dann muss man halt schon, dann muss man halt schon mal dagegen halten, so mit welchem Tempo man sich da in der Ruby-Welt bewegt. So und äh, ja, also es wird halt weiterhin passieren, ja. es wird immer passieren, dass wir, dass wir Sicherheitslücken irgendwie haben und ähm, meiner Meinung nach, wie ich gerade sagte, das ist das Beste, was uns halt momentan passieren kann. Es gab da so einen prinzipiellen Vektor mit irgendwie äh, Payload, Injection, Kram, Initialisierungsformaten und das wird ja momentan ja äh, aus allen Richtungen irgendwie intensivst äh, beleuchtet, ja. also, so vor fame oder vor fun oder wofür auch immer. Und ähm, ja, die Lücken sind halt waren halt schon seit Jahren da. Und wenn jetzt halt äh, 100 mal mehr Leute drauf gucken als vorher, dann äh, super. Ja, geil ist äh, ja. Und ich finde es halt wirklich also ne, bei all den oh ja hier Ruby ist ja alles gar nicht so sicher. Und ich finde es halt faszinierend, wie schnell, wie präzise und wie transparent die die Core Entwickler auf diese Inzidenz reagieren. Ja, ja. Das, das ist wirklich äh, Respekt. Gut, es gibt die ein oder andere äh, Regression, wo man da mal reinrennt. Äh. Ja, letzt wieder gehabt bei dem letzten, bei dem 3, 2, 12, also wenn ihr Table-Alias verwendet in irgendwelchen komplexeren Joints, die fallen auf die Nase. <lacht> ja, aber das ist äh, wahrscheinlich eher... Aber auch nur im, also nur wenn man äh, die, also der hat ja dann ausge, also das auf Nummern also wenn man in Aware Where äh, Numeric verwendet, ähm dann fällt das auf die Nase. Ja. Das ist halt echt nichts. Also man muss ja schon ein bisschen konstruieren, um das zu finden. Und es gibt auch, glaube ich, einen Workaround in dem Pull-Request, der das adressiert, soweit ich weiß. Ich hab, äh, ja, man, man kann einfach selber dafür sorgen, dass man nicht eine Null in das ARL schreibt, ah, ja, genau. sondern also nicht das, die Zahl, ja. sondern einfach selber als String und dann ist ja. alles gut. Also gibt einen Workaround dafür und dafür, also für, diese, für die relativ hohe Frequenz an... Security-Fixes, die jetzt herausgekommen ist, in Kombination mit relativ guter Response-Zeit, dann doch äh, relativ arm an Regression zu sein, ist... Äh, ja, und selbst wenn gut. man in die Regression läuft, man kann sich halt sicher sein, also wir hatten sie irgendwie, ja, einen Tag später und äh, guckst halt auf GitHub, suchst danach und ja. findest halt zwei ja, Issues, genau. die das adressieren. In dem, in dem Pull-Request ja. für das Security-Update ist schon ein Kommentar drin. Ja, ähm, ja alles cool. ziemlich ziemlich cool. Genau. PHP Code Injection via User Agent String. Ja, das habe ich gerade gesagt. Ah, die Anekdote, ist, das musste ich einfach reinpacken. Ist, <lacht> es ist, also äh, auch PHP hat noch Security Probleme. Genau. Und halt, <lacht> ich, äh, ich frage mich, wer, wer, also es ist, äh, es ist absurd. Und es sind halt, es ist hier irgendwie so ein Honeypot, also von, keine Ahnung. Wie geil ist das denn? Na ja, auf jeden Fall, äh, Jungs, die die Honeypods aufstellen und diese An Angriffe halt tatsächlich mitbekommen. Das, das versuchen anscheinend Leute, was halt bedeutet, dass das halt auch Leute tun offensichtlich, mhm. ne? weil sonst würde man es ja nicht versuchen. Und mhm. also das ist schon mhm. hart. Geil. Ich finde das hart. Ja. Das ist echt eine ja. äh, interessante Lücke. Gut, aber, aber demnächst wird ja alles besser. Ja. Kann man das so sagen? Weil es gibt ja demnächst Ruby auf Python. <lacht> <lacht> Topaz. <lacht> Klingt komisch, von ist aber so. Topaz <lacht> ist die Rede. Genau, Topaz ist, ähm, ist jetzt auch echt ist relativ neu. Hm. Ähm, Version 01. Ja. Genau. Das ist basiert auf PyPy, ne? Ja. 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 Mach nochmal ähm, die Management Summary, Dirk. Ja, Topaz ist eine äh, Ruby-Implementierung in Python. Nicht feature-complete, aber soll total toll sein, wenn es mal fertig ist. Und warum möchte man. Nee. Dobe nee. Frage. Also, ja. was <lacht> ich mich gefragt <lacht> habe, also, die reden halt hier, ne? Toller Garbage Collector, Just-in-Time Compiler, bla, bla, bla. Habe ich bei JRuby auch, soweit ich mich erinnere. ein Spaßprojekt, oder? Ja, irgendwie schon. Also die haben auf jeden Fall auch mit Charles Nutter zusammengearbeitet, die Jungs. Was ein gutes Zeichen ist. Wie hieß denn nochmal dieses eine Projekt, das Ruby, also das MRI, via EM-Skripten auf V8 laufen lässt? Ja, EM, Mobile, nee, Web. That Ruby. ja, yeah, ja. Yeah, nee, 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 ich meine, hat er hat nicht irgendeiner, mhm. oh, wie hieß denn das, es war irgendein so Projekt, um so eine True, True Ruby Sandbox Environment zu bekommen, der hat so in Ruby mit, äh, hier Ruby R Racer, nee, wie heißt man mal? diese Node äh, äh, Ruby Racer, Ruby, ja. also der hat in Ruby mit Ruby Racer V8 betreibt, um da drin Ruby, also komplett Ruby, nicht mit nur M-Ruby, sondern komplett Ruby laufen zu lassen. Okay. Langsam wie Sau, Funktioniert aber äh, mit diesem, so von wegen, ja, so kann man halt wirklich gesandboxed äh, endlich mal eine vernünftige Sandbox äh, sozusagen oder irgendwie sowas Gut. in die Richtung. Muss ich ja mal raussuchen, ich krieg's gerade nicht mehr ganz äh, zusammen. Okay. Aber Klingt meine, noch, noch ein bisschen absurder als Topaz. Ich meine, der logische nächste Schritt ist ja, dass wir jetzt eine äh, Python-Implementierung in Ruby brauchen und dann ja. eine Python-Implementierung in Ruby. Ja, es muss, ja <lacht> muss ja schon fast so einen Aufruf jetzt geben, oder? So ein. Naja. Aber Ich weiß nicht. Aaron, ja, es ist Aaron, halt, Aaron arbeitet äh, bestimmt schon da dran. Genau. <lacht> äh, ja, es ist auf jeden Fall eher so ein es macht eher den Eindruck nach einem Spaßprojekt, auch wenn es sehr ambitioniert hier klingt. Ähm, sicherlich ganz cool, um mal das eine oder andere noch über Ruby zu erfahren ja, und äh, da fallen bestimmt auch hoffentlich ein paar Dinge zurück, ja. wenn man sich schon Arbeit macht. Mhm. Aber ansonsten glaube ich, sind, also wenn man eine Alternative zur MAI braucht, dann ist glaube ich eher JRuby das, ja. wo man sich nach umgucken sollte. Aber ich sag mal so, also das jetzt als Spaßprojekt, ich, als wir als Rubinius angefangen hat, hat man ja auch gedacht, ja, Ruby und Ruby ist ein Spaßprojekt. Ne? Ist denn aber immer noch ein Spaßprojekt? Nee, 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 nee. Mittlerweile ist und das, glaube ich, ein ganz guter, also ein wichtiger Beitrag, glaube ich. Ja, ja, ja da, aber kann, da kann schon einiges halt bei rauskommen. Ja, genau. also da, Aber es ist jetzt kein Projekt auf was, was man jetzt ernsthaft einsetzen würde. Um also man sollte jetzt, <lacht> jetzt ah, <lacht> nicht es soll heute anfangen, an seinen ne? Produktion zu soll es geben, aber ne, ne? In Topaz? Nee, nee, nee. Rubin in äh, Rubinus, Rubinius, ja. Ja, Rubinius hat ja auch sehr interessante Performance-Eigenschaften. Ja, und echte Threads, mein Lieber. Ja, ja aber es hat ja JRuby auch. Und äh, die empfohlene äh, Implementierung für Puma ist ja beispielsweise Rubinius oder JRuby. Ja. Wobei JRuby, glaube ich, immer noch weiter vorne ja, aber also klar, also das, das meine ich halt. In Topaz kann halt, je nachdem in den nächsten Jahren so einen Status wie Rubinius ja. äh, erlangen, was halt, ich sag's jetzt mal, ein bisschen ab, so ein Forschungsprojekt ist. Ne? Ja. Also da fällt halt super viel zurück, in, also was auch das ganze Ruby Spec-Projekt ähm, äh, angeht. Mhm. Ähm, das ist ja auch aus Rubinus entstanden, ja. Ja. um überhaupt mal einen Spec zu schaffen, äh, ist das schon super. Ja. Und also bei Rubinus finde ich es ja, unglaublich, ja. was die für eine Energie da reinstecken ohne dass es jetzt tatsächlich so, ein, so eine Produktionsalternative im großen Stil ist, ja. wie, wie JRuby ruby jetzt zum Beispiel. Aber Rubinius hat ja zusätzlich noch so den Anreiz, dass man sich als Ruby-Entwickler Sachen angucken kann, wie ist das gebaut. Es ist total ja. geil. Und ja. äh, das hat man jetzt bei Python nicht so direkt, also ich meine ja. immer noch besser als 10. <lacht> ja. ja gut. Ja. Nee, Also Rubinius ist ein unglaubliches Projekt. Und ja. Was die da für eine Energie reinstecken, da muss man wirklich sehr cool. dankbar sein mhm. als Ruby-Entwickler. Mhm. Ja. Dann äh, haben wir Vermutlich verstärkt auch durch den Ruby Gems Security Incident was gemerkt, was doof ist. Genau. Gems von Ruby Gems zu jenken. ist eine blöde Idee. Jenken in dem Fall heißt einfach wieder äh, so äh, zurücknehmen. Also ja, die gibt es ja nicht mehr. Die werden einfach weg, ja. Äh, wobei, also mir ist es mit S NetSCP und NetSSH Gateway aufgefallen und New Relic. Und bei NetSCP und NetSSH Gateway ist es auf jeden Fall nicht wegen dem Ruby-Gems-Incident gewesen. Bei New Relic weiß ich nicht. Ich, ähm, ich weiß es auch nicht, es, vielleicht ja, ich es auch ist sind auf jeden Fall geankt also. worden und äh, naja, wenn man dann sein Bundle-Install macht und irgendwie dann mal die, die also es geht jetzt bei NetSCP aktuell um die Version 1.0.6, die anderen Versionen kriege ich nicht mehr aus, aus dem Kopf zusammen, ähm, ja dann läuft man halt beim Bundle-Install in die Fehlermeldung, ich kann aber nicht NetSCP installieren in der 1.0.6 und dann steht man da, dann versucht man NetSCP <lacht> zu aktualisieren mit Bundle-Update-NetSCP. Und dann sagt er, ich kann aber nicht nicht SSH-Gateway installieren in der Version, die du da drin stehen hast. Und dann, äh, ja, ja. ist auf jeden Fall ätzend. Ja, total ätzend. Ähm, ähm, nee, ich habe es jetzt nur mit dem Ruby RubyGems-Incident jetzt in Verbindung gebracht, weil ähm, da ja eine Handvoll Gems äh, auch geengt worden sind. Ja, ja. Ich glaube aber vor allem so irgendwelche Release-Kandidaten-Beta-Versionen, glaube ich, so ganz ja. heißer Scheiß. Also ich glaube, glaub, glaub so schlimm war es nicht. Also nee, nee. nee, nee, aber, aber okay. deswegen bin ich da gerade drauf gekommen. Das ist natürlich ja. auch was, ja. ja äh, sollte man irgendwie Tun tunlichst nicht machen oder nee. nur im absoluten ja. äußersten Notfall, wenn man wirklich so den größten Klopper eingebaut hat, dann kann man das mal machen. Ähm, aber das verursacht ganz merkwürdige merkwürdige Verwunderungen, äh, warum da Sachen jetzt auf einmal kaputt gehen. Du solltest Soundartist werden, hier das ist ja Wahnsinn. Ich ne? hoffe, das ist auf der Aufnahme drauf. <lacht> <lacht> ja, Ja, sonst wundern sich die Hörer jetzt was, warum du das gesagt ja. hast. mal zurück. Nee, 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 nee. brauchen so eine Soundbox wie Tim. Ähm, wir sind jetzt auch schon ein bisschen fortgeschritten. Das macht ja nichts. Macht ja nichts, ne? Ähm, ich will mir jetzt noch was zu trinken. Machen wir jetzt äh... Cola. Ähm, ja, genau. Ich habe heute zufälligerweise einen Artikel über Technical Debt gefunden. Technical Debt. Ähm, das ist doch ein Scheißbegriff. Ja, das ist ein Scheißbegriff. Hm. Angenommen, wir haben Scheiße im Code gebaut. Ne? Ja, das ist Technical Debt. Ähm, Aber das verstehe ich ja schon nicht. Warum so, tut man sowas? Ja, genau. <lacht> Die erste Regel von ihm ist auch, Don't do it. If you done it. Ja, also jetzt kein umfangreicher Artikel, aber nochmal eine ganz interessante. Von wem ist denn das? Von wem ist das? Da ganz oben steht's, so Kelly Ron Joffreys, XP Programming. X Programming. X, ist ist das das Extreme Kennt man den? Ich weiß es gar nicht. Äh, ich, ich weiß nicht. Es war auf jeden Fall so das, was, äh, was ich auch da darunter verstehe. Und es hat zumindest so meine Meinung nochmal ganz gut widergespiegelt. Ich fasse mal kurz zusammen. Ähm, also erstens, versucht zu vermeiden, schlechten Code zu schreiben. Ne? aber also wir versuchen hier Technical Debt bezieht sich dann jetzt ausschließlich auf Code, auf Implementierung, ja? Nicht auf Architektur, nicht auf... Ja doch, doch. Also alles, was so da so entstanden ist. Okay, alles, was technisch begründet... Ja, genau. Okay. Ähm, also du grundsätzlich. Du schreibst fix later. Ja, also, also es gibt ja Leute, die sagen... Nee, äh, das ist, äh, ist äh, grober Unfug. <lacht> <lacht> äh, nee, also er geht davon aus, okay, sagen wir mal, wir haben... Ähm, okay, es gibt natürlich auch immer Sachen, du hast es mit Absicht falsch gemacht, aber egal, auch nicht aus Zeitdruck irgendwie was, was verhunzen, baust immer so optimal, wie es geht. Und dann hast du ja trotzdem das Problem, du lernst, es ne, ist ja irgendwie doof, aber man lernt ja Dinge dazu. Komisch, ähm, ne? Aber man, manchmal lässt man einen ja auch nicht optimal bauen, ne? Also du ja, hast okay. halt irgendwie Feature ähm, muss fertig werden, kriegst halt irgendwie Druck vom Product ja, Owner oder so. Ja, der Prangert dann auch noch an, dass das dann je nachdem vom Product auch noch so gepusht wird, aber sagen wir äh. mal in einer idealen Welt, mhm. äh, wo das Team das selber entscheidet, äh, haben wir ja dann trotzdem die Situation und wie wir haben alles optimal gebaut, wie wir es damals wussten, Bedachten. wussten äh, ja. alles zu dem Zeitpunkt, haben wir alles bedacht und äh, haben dann irgendwie ein halbes Jahr später trotzdem das Problem, äh, ist ja eigentlich doof, der Code dann müssen wir es trotzdem umbauen. Also zum einen sagt er, musst du im Prozess rausfinden, warum sind Dinge nicht optimal gebaut worden. Also das wäre jetzt zum Beispiel, das ist einfach Unwissendheit. Das, was du eben gesagt hast, ist dann halt irgendwie Druck vom, von oben, vom Product Owner ist irgendwie aufgekommen oder ein welcher andere Druck. Und diese Sachen sollte man auf jeden Fall durch den Prozess eliminieren. Ähm direkt am Anfang oder später nee, nee, im Prozess nee, irgendwann? Ja, du merkst ja je nachdem nicht direkt, dass du Scheiße gebaut okay. hast. Nee, das ist Aber, so, sobald du rausfindest, ja. okay, ich habe hier schlechten Code, der ist entstanden. Warum ist er entstanden? Ja. Die Ursache muss beseitigt werden, und zwar so schnell wie möglich. Ja, weil manchmal ähm, weiß man ja, dass man gerade Technical Debt eingeht, eben weil man irgendwie gesagt bekommt, wir müssen, wenn wir das Feature jetzt äh, diese Woche nicht releasen, dann können wir einpacken. Genau. So, dann weißt genau. du ja, okay, wir haben jetzt hier Technical Debt. Und dann ist der, dann ist wahrscheinlich wichtig, einen Prozess zu haben, damit du auch da zeitnah mit umgehen kannst. Ja. Ja, darauf geht er jetzt nicht so unbedingt ein okay. auf die, diesen Aspekt also wenn man, wenn man es vorher schon weiß dass man das eingeht ja okay ich finde das ist aber ein wichtiger Aspekt ja das ist auf jeden das, Fall ein bisschen, äh, dann lass da gleich noch mal kommen. Ja, okay. mhm. ähm, so jetzt äh, angenommen okay wir haben jetzt irgendwann rausgefunden wir haben einen schlechten Code gemacht haben den, das, die Ursache irgendwie gefixt ne? sei es irgendwie wir haben ja alle in die Schulung geschickt oder dem Produkt auch noch mal gesagt hier alle, alle gefeuert zwingen nicht alle <lacht> nee das nicht äh, weil wir haben ja gute Leute gehabt ähm, dann, wenn wir jetzt herausgefunden haben, wir haben das, das schlecht gemacht, wir haben den Prozess gefixt, wir lassen den Code wie er ist. Also wir gehen jetzt nicht hin und schaffen vor allen Dingen nicht irgendwelche Improvement Stories. Mhm. Das ist ja das gleiche, warum Bugs nicht geschätzt werden in Scrum, mhm. weil die Zeit ist schon, ist schon verbraucht sie ist schon verbraucht, äh, Der Business Value und, ist schon erzeugt worden. Und es ist vor allen Dingen dafür gezahlt worden. Ne? Ja. Das heißt, wir können nicht nochmal Stories dafür machen. Also wir gehen dann hin und fixen es, wenn wir sowieso irgendwas daran machen müssen. Was dazu führt natürlich, dass die Story, die wir dann bearbeiten, länger dauert. Ja, ne? weil äh, wir haben ja irgendwann mal Mist gebaut und jetzt ja. sinkt, das ist das Gleiche, warum man Bugs nicht schätzt. Mhm. Ähm, ja, das ist also nochmal, und da ist nochmal dieses hier Boy Scout, äh, leave, leave the code better than you found it, whatever. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall ganz gut, weil ich bin halt grundsätzlich auch der Meinung, ähm, nur weil man jetzt beschlossen hat, da ist irgendwas schlecht, dass man jetzt irgendwie ein Sprint lang alles gut bauen. Ja, das ist halt so ein, das ist halt, was ich jetzt aus einem bestimmten Teamkontext als äh, ja so Code-Nazi kenne. man hat sich irgendwie sich darauf geeinigt, dass man bestimmte Sachen irgendwie anders strukturieren möchte, und das erste, was man macht, wenn man irgendwas in der alten Struktur vorfindet, ist dann erstmal so ein 200 Zeilen mit 200 Zeichneteil erstmal komplett umstrukturieren. Was halt überhaupt nichts mit einem Feature oder mit dem Sprint zu tun hat, Pull erstmal alles umbauen. Weil wir haben ja letzte Woche gesagt, dass wir es nicht mehr so machen wollen. Dann erstmal radikal proaktiv hingehen und alles umbauen. Da möchte ich nochmal darauf hinweisen, wenn man hat, es gibt einen Feature-Hut und einen Refactoring-Hut. Genau, die, die sind sächliche Trends zu so, einem ja. Platz <lacht> tragen. Ja. Nee, ähm, aber das, ja, aber da, der andere Punkt ist natürlich äh, auch interessant, wenn man sagt, okay, wir gehen bewusst ähm, jetzt eine technische Schuld ein, ja. weil sonst die Company steht oder es gibt ja durchaus Gründe, die das ja, rechtfertigen. Es gibt viele gute Gründe, finde ich. Genau, also es sind ja jetzt keine schlechten Gründe, die ja. das rechtfertigen, wo man sagt, okay, ähm, nicht nur im Code, sondern auch architekturell oder auf Infrastrukturebene geht man da Drawbacks ein. Ähm, ja, da äußert er sich nicht zu, wie man die angeht. Äh, das ist schade, <lacht> weil ich finde, das ist halt äh, unter Umständen halt sogar noch viel schlimmer an vielen Stellen. Ja, und das ist auch viel interessanter damit umzugehen, weil wie du gesagt hast, die Punkte sind ja valide, warum man das gemacht hat. Genau. Die
1: oder Frage ist halt, äh, wie kommt
0: man halt da wieder raus, ne? Wenn du halt vor allem nicht, also hier sind es ja in der Regel, sage ich mal in Anführungsstrichen, verschuldet vom Team, ne, durch Unwissenheit oder keine Ahnung, ne, irgendwie zu, zu unkonzentriert an Sachen gearbeitet oder warum auch immer die Sachen halt entstehen. Aber bei dem anderen ist das ja so von extern vor allem meistens äh, von extern halt äh, ge äh, gegeben, dass, wir, äh, dass man irgendwie bestimmte Sachen erstmal auslassen oder unschön oder wie auch immer machen soll und dann ist halt die Frage, ähm, ja, wie, wie, wie geht man halt damit um, weil es muss halt eigentlich dann auch wiederum von außen kommen, also wenn jetzt angenommen der Product Owner gesagt hat, wir müssen das halt jetzt rausschieben, weil äh, sonst ist der Laden irgendwie mal den Laden zumachen, das wäre natürlich Extremfall, ähm, dann ist halt die, also dann ist halt die Frage, das ist ja dann eigentlich nicht in Verantwortung des Teams, finde ich, das dann wieder aufzuräumen, weil eigentlich müsste dann, ähm, also es, es muss halt irgendwie ja dann zugestanden werden, also wenn wenn quasi von außen eingegriffen wird, wie das, ja. wie das Team diese, diese Sache halt löst. Ja, und halt nicht ihre normalen Standards halt anwenden darf Da muss es eigentlich auch eine Story sein weil dann ist nämlich nicht komplett dafür bezahlt worden genau dann ist nämlich äh, dann war nämlich wurde nämlich ein Shortcut äh, irgendwie äh, genommen da um das irgendwie fertig zu bekommen ja. oder zu testen oder wie auch immer ja und das ist also genauso und gut wie wie Bugs schätzen das Ergebnis verfälscht verfälscht das halt auch das Ergebnis deiner Performance wenn man, das nur, nicht nur so Bug, schnell. Wenn man das nur als Bug betrachtet genau so, ja. also es, es muss halt dann wieder als als komplettes Feature einlaufen finde ich weil es dich sonst schneller macht, als du eigentlich bist. Genau. genau das, äh, Du hast halt eigentlich halt äh, noch nicht genügend Punkte sozusagen daran gearbeitet. Ja. Ähm, Aber wie ist das, das nicht ja. so, dass das, das Countermeasure dafür ja das klassische Scrum ist, wo die P Person, die das implementiert, die Schätzung abgibt? Ich meine, dann sagt man ja, ich brauche vier Punkte, ja. dann ähm, habe ich ja schon eingebaut, ja. alles davon zu also beachten. es gibt ja ne? zwei verschiedene Varianten von dem Eingreifen. Das kann sein, dass das hat vorher schon passiert. Das heißt, du, du du beschneidest halt eine Story schon auf der Implementierungsebene oder auf der mhm. Architektur- oder Umsetzungsebene allgemein schon so, dass Technical Debt entsteht. Ja. Dann kannst du das in der Schätzung trotzdem berücksichtigen. Es mhm. kann aber auch sein, dass du während der Implementierung merkst, äh, wir werden damit nicht fertig. Es muss aber fertig werden, weil mhm. X oder es ist viel komplizierter, als wir dachten. Wir müssen da irgendwo äh, so, so, so einen Dirty-Shortcut da irgendwie nehmen, um das Ziel irgendwie zu erreichen. Ja, dann hast du dann natürlich dann deine, deine Schätzung, war dann halt ein äh, bisschen für den Arsch an der Stelle. Ja, klar, ich aber meine, ich letzten Endes, nicht perfekt. Es, ja. kommt halt, es kommt aber halt nicht, desto trotz auf selbe hinaus. Ja, mhm. Ziel wäre eigentlich, also wo, wo man das Problem angehen kann, ist auf Produktebene zu sagen, ich, äh, das geht natürlich auch nicht immer, aber ich, ich cutte das, das Feature so weit runter, dass es immer noch funktioniert, aber möglichst viel Aufwände hinten und ja. links und aber. Das ja, es funktioniert auch nicht immer. Was sagt deine Erfahrung, Dirk? Äh, wird das, äh, wie wird das so in der Praxis gemacht? Was das denn? war jetzt Theorie. Features? Äh nee, so mit Technical Depths und von außen und von innen. Oh. und also ich auch öfter, öfter gehört hier äh, mehreres dazu. Äh, öfter gehört, dass wir mal hier so einen, einen technischen Sprint machen. Ja. Oh, <lacht> das habe ich auch schon <lacht> lange nicht mehr gehört. Ja, das habe ich auch zum Glück lange nicht mehr gehört. Äh, aber da muss ich aber auch ein bisschen lachen, als ich das gehört habe, dass ihr das gemacht habt. Äh, dass das jemand gemacht hat. <lacht> ich habe das nicht mitgemacht. Das war, da war ich schon weg. Aber egal. Ähm, <lacht> ja, aber das ist dann. Ähm, ja, das ist dann immer so ein so ein Rettungsversuch, das dann loszuwerden. Hm. Das ist die brennende, rote Flagge, die man wedelt so. Genau. Wenn man dann wenn man das dann hat, hat man aber auch echt schon so viel Müll aufgehäuft, dass es eigentlich nicht mehr anders geht. Ja. So und äh, Hält das prinzipiell für sinnvoll? Also Selbst wenn du schon so viel aufgehäuft hast, also kann es gute Gründe geben, einen technischen Sprint zu machen. <lacht> äh, pff, nee. Das Problem ist, in technischen, also in technischen Sprints, ne? Was, ist das, was, ist das, was, was war damit überhaupt gemeint? Also damit ist gemeint, dass kein Produkt kein Business Value entsteht. Ah, okay. Also Business Value mhm. im abstrakten Sinne, weil wenn die, ja, ja, Also ein Bug-only-Sprint sozusagen. Ja, genau. Mhm. genau. Und Bug-only bedeutet, wenn man schreibt halt Teile des Systems irgendwie neu, weil sie, weil sie nicht mehr gehen. Ja, finde ich. Das ist schwierig, weil es ist halt schlecht zu verkaufen einfach. ne? Man steht halt da und sagt, ich äh, mache jetzt nichts, was dich weiterbringt. Wir arbeiten jetzt zwei Wochen lang für... Ja, am besten zwei, zwei Wochen. Ne? Sag mal, sag mal du machst du irgendwie einen Monat oder sowas, um ja. ordentlich aufzuräumen. Ähm, ja, das funktioniert nicht. Deswegen einfach kontinuierlich das Mitarbeiten und dann ja. ist halt eine ganze Zeit lang deine Velocity je nachdem kleiner. Ja, Aber und ich finde, äh, das, das ist okay. Find, das ist halt wichtig, dass das so ist. Ja, ja, das ist erstens wichtig, dass es das so ja ist auch illusorisch äh, zu glauben, dass du technische Sprints machen kannst und wirklich nur tech also wirklich nur Depths beseitigt, weil es wird doch immer sein, dass, ach, kannst du nicht doch noch hier noch die ja, Kleinigkeit genau. dann noch reinschieben oder am Ende hast du dann doch irgendwie so einen Mischmasch gemacht? Effektor Feature ne? genau. Und ähm, ich glaube, ähm, wenn man halt so, so viel Technical Debt irgendwie angehäuft hat, dass man glaubt, einen technischen Sprint zu brauchen, um aufzuräumen dann ist der Prozess nicht optimal. Dann ist der Prozess schon lange ganz, ganz schief gelaufen und da ein bisschen Schmerzen zu haben, das wieder abzubauen, das muss man dann auch, glaube ich, ja. muss man glaube ich, machen. Also ich, ich kenne das aus der vorletzten vorletzten äh, Firma, bei der ich gearbeitet habe, da war das so, äh, da als der der Technical Debt so gestiegen ist, da ist dann zufällig äh, der Scrum Prozess zu derselben Zeit geendet und wir sind <lacht> zur klassischen Entwicklung zurückgegangen. Also auf Zuruf und <lacht> Genau, genau. <Tür> auf, Jungs. <lacht> genau. Macht das. Heute genau. machen wir äh, einen Webshop. Ah, nee, warte mal. Äh <lacht> genau diese Art von das Heute äh, das meine das ich das heute wäre froh, aber denke. auch sehr agil, ne? Nein, das ist nicht agil. <lacht> Gut. Das ist überhaupt nicht agil. <lacht> Hast du das Nemo nicht bekommen <lacht> heute? Hi, morgen toll. Nee, ähm, ja, finde ich, find ich ganz spannend, weil das ist, das ist, außer wenn du halt wirklich auf der grünen Wiese anfängst, äh, ist das halt eigentlich permanent ein Thema. Man muss sich damit auseinandersetzen. Das müssen alle irgendwie ein Verständnis davon haben, wie man damit umgeht. Es muss irgendwie im Prozess berücksichtigt werden, was eigentlich, wenn man was wie Scrum macht eigentlich gegeben ist. Ja. Äh, man muss es halt aber dann auch ähm, von allen Seiten irgendwie ähm, und selbst diese grünen beachten. Wiesen-Projekte, Du hast Legacy am nächsten Tag. Im ja. <lacht> ja. Ist der ne, Legacy genau, sobald du den ersten Commit gemacht hast, hast du Legacy. Ja. Ich halte ja nicht viel von David heinermeier hansen <lacht> einfach mal neu machen. Aber nee, Entschuldigung, nee, nee, nee. aber was meinst du? Äh, also dann nee, Entschuldigung. Grundsätzlich nicht. gibt der halt viel Krampf von sich, wo ich nicht zustimme, aber er hat einmal ein Tor, also ein Keynote <lacht> auf einer RailsConf äh, Europe gemacht, äh, als es die noch gab in Berlin, mh, wo er das genau gesagt hat, dass wir halt konstant Legacy produzieren. Ne? Man, wir, wir regen uns immer so schön darüber, auf, ja, diese uralten legacy systeme mit Gott weiß was, aber hey, mhm. das, was du heute machst, ist morgen Legacy. Ja. Und äh, hat dann halt äh, ganz selbstlos aus dem Basecamp-Code, die hatten halt so einen ne, so ein Lip ordner Ganze, so ein äh, hier, äh, General Controller, ne? Oder Utility Controller, <lacht> und so Kram. Äh, ja, es passiert halt allen und man muss halt einfach so ja. in seinem Prozess und agile Prozesse ähm, können damit halt umgehen. Naja. Ja. So viel ja. dazu. Ich glaube, wir haben noch ein paar Kleinkram, ne? Ja, genau. Also ja. einer von dem richtig geilen, ja. Kleinkrams Scheiß. Genau, neue, neue Kategorie geiler Scheiß. Äh, Erlang on Xen. Gibt es ja auch schon was länger, oder? Genau. Zirk. Oh, Erlang on Xen.org. <lacht> Ähm, sieht anders aus das letzte Mal ja das, das ist auch kaputt ja, ja nee 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 nee, nee. Das hat genau funktioniert also das gibt ja schon länger diese 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 Bestrebungen die Erlang VM ähm, direkt auf äh, auf einem Hypervisor laufen zu lassen äh, Xen in dem Fall mhm. äh, und ähm, ja weil halt weil halt Erlang als solches irgendwie schon so eine ziemlich äh, ziemlich komplette Welt äh, irgendwie dar, darstellt man sehr definierte Punkte eigentlich hat, mit dem man überhaupt dann nur noch mit dem OS redet. Und die Grundidee ist halt ähm, hinzugehen und zu sagen, lass einfach das OS weg. Und es gibt so eine Demo-Seite, ich weiß nicht, seit wann die da ist. Habs erst cool. Ups. Äh, vor kurzem <lacht> entdeckt. Und das ist sehr beeindruckend. Man geht halt da drauf und kriegt halt so eine, so ein bisschen hier Auflistung hier. Dauert irgendwie 300 Sekunden, um eine EC2-Instanz zu starten und irgendwie 50 Sekunden. Was war das hier? Von Power-on bis lock für Android irgendwie. Äh, und dann halt die nächste Metrik ist halt so ein Fett 1,6 Sekunden, seitdem halt äh, dieser Request äh, gemacht worden ist, um die Seite hier anzuzeigen. Und in der Zeit haben die halt eine komplette Xen-Instanz gestartet, gebootet die Applikation geladen, die Seite gerendert und die Antwort geliefert. Also die, die Idee ist halt, nice. <lacht> wirklich hinzugehen und dieses Cloud und Dynamic Scaling halt aufs Extrem zu treiben, um halt zu sagen, da kommt ein Request rein und wir schaffen es halt in x Millisekunden, äh, eine komplette Umgebung zu starten und die App zu booten um den, dem, den Request halt dann abzuarbeiten. Inwieweit das dann natürlich dann für irgendwelche Deployments in der Art und Weise Sinn macht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es ist extrem impressive. Und das wird, glaube ich, ganz spannend. Und das könnte in einigen Bereichen, gerade so in den ganzen Cloud-Fu... Ähm, ja. abgesehen von Startup-Zeit, du bist natürlich viel Ressourcensparner, ne? Ja, das ist halt also, extrem dein, leichtgewichtig. Wenn du deine ne? -Systeme einfach so auf einem Hypervisor laufen lässt, also die haben hier dann nochmal so Details aufgelistet, dass die irgendwie, ähm, die brauchen irgendwie, genau, die haben irgendwie so einen, so einen X davor, der halt durchläuft und dann brauchen die 20 Millisekunden, um irgendwie eine VM zu starten, 250 Millisekunden, um irgendwie Erlang zu booten, 1,5 Sekunden, um irgendwie diesen Request in, dann nochmal, dann nochmal 1,5 Sekunden, um den Request dann in diesen diesen Dispatcher da reinzubekommen äh, und dann halt nochmal x Millisekunden, um das irgendwie zu verarbeiten und Antwort raus. Also es ist, ähm, ja, 20-30 Millisekunden, um den Instanz zu booten, also um einen Application-Server zu booten, im Prinzip, ist halt schon echt geil. Also so, dass ja. das halt in den Request-Response-Cycle reinpasst. Ja. Und ein Bonuspunkt für den subdomain name ne? Ja. Zirk. Ja. Das sind kleine <lacht> genau. zirklings Ja, booten. Ja, ganz cool. Gut, dann äh, Ascii.io. Oh. Was war das nochmal? Ah ja, genau. IO ist der Knaller. Das ist so ein, kennst du das? Äh, mhm. ja, das ja, ist da, auch den Entwickler. Ja, Ach, du kennst ja echt Land und Leute. Ja, ja. Hör mal. Ähm, du darfst nochmal kommen. Ja genau. <lacht> ähm, das ist halt so ein, im Prinzip so eine, so, eine, so eine Seite und so ein Bash Skript, dass man sich irgendwie in sein Terminal wirft und danach kriegt man also wird halt der Terminal Output halt aufgenommen. So also inklusive so die die Zeiten Wartezeiten beim Tippen und halt alles komplett aufgenommen. Ähm, dann kann man das halt auf ASCII.io irgendwie publishen und man hat im Prinzip einen Screencast ohne Video. Also man hat im Prinzip einen ASCII-Screencast, wenn man, wenn man so möchte. Ähm, ich finde das halt vor allem technisch beeindruckend, dass das so gut funktioniert. Also die schaffen es halt wirklich irgendwie alles mit zu capturen. Also von C-Matrix war so ein Beispiel ähm, über, äh, keine Ahnung, über Wim sessions also wirklich alles äh, wird ohne Probleme ähm, aufgenommen und gut wiedergegeben. Und äh, ja, also geil. Finde ja, ich, äh, also ich cool. das ist wirklich wirklich sehr praktisch und sehr cool. Äh, ist das Witzige ist halt, der benutzt äh, Teile von T-Max für die Aufzeichnung, hm. weil äh, das macht halt solche Dinge <lacht> und äh Dadurch war, ist der Code auch relativ, äh, relativ überschaubar. Ja. Ähm, das einzige Problem, äh, was, er, was ihm auch schon öfters gesagt wurde, ist, man kann halt keinen Ton dazu aufzeichnen, ja. was halt den Use Case ein bisschen einschränkt. Man, normalerweise würde man ja jetzt irgendwie ja. beschreiben wollen, was dabei passiert und das geht nicht. Aber er meinte schon, er denkt darüber nach, wie er das irgendwie umsetzen kann, damit das vielleicht in Zukunft geht. Ja. Weil wenn ich das jetzt irgendwie demonstriere, dann muss ich ja darunter einen Text schreiben. Also. Ja, also ich meine, das, das könnte man aber... Genau, also ja, äh, noch ganz gut. Noch richtig, richtig gut, aber für so, so kleinere Debug-Ausgaben, genau. ja, wenn man scheren will, ist das halt das auch ganz Natürlich, natürlich ganz natürlich. cool. Ja. Ist trotzdem geil. Ja. ja, okay, keine Ahnung, was hier gerade passiert. Aber next. next. <lacht> Boxen, <lacht> Dirk. Genau, Boxen. Also das muss ich mir auch noch angucken. Das ist äh, ziemlich, ziemlich cool. Weil ähm, ist Es ist so: GitHub, wenn die, äh, das haben die schon irgendwie vor, vor einiger Zeit haben sie das schon mal präsentiert, wie sie das bei sich machen. Die haben halt für alles mögliche Skripte und Bootstrap-Gedöns und hin und her und unter anderem natürlich auch für die Kisten ihrer Mitarbeiter. Bei GitHub arbeiten alle mit Mac und dementsprechend ist Boxen momentan auch Mac-only. Es ist auf jeden Fall so, dass wenn du bei GitHub anfängst, kriegst du deinen Mac, lädst dir irgendein Bootstrap-Skript runter, machst Install, anderthalb Stunden später hast du halt alles am Start, um GitHub zu entwickeln. Ähm, ja, das basiert auf Puppet und die haben da ein Myriaden an, an Modulen irgendwie schon, schon am Start, um alles Mögliche. Also sie sagen auf der Seite von Wim, von Emacs bis Minecraft wird dann alles installiert, was äh, ja, ganz cool ist. Äh, der Pflege, also man muss dann halt, wenn man das bei sich selber einsetzen möchte, forgt man irgendwie deren Sampleboxen-Projekt und also es klingt hat ziemlich viel Aufwand, um das für sich an den Start zu kriegen. Ist dann immer die Frage, ob das, ob das passt für einen. Hm. Ähm, ja, aber insgesamt ist die Vorstellung natürlich total geil, dass man sagt, hier, neuer Rechner, zack, fertig. Ja. Ähm, wie gesagt, das so auf Puppet-Basis für die Leute, die irgendwie mehr mit Chef machen. Pivotal äh, hat so was ähnliches, das nennt sich Pivotal Workstation. Basiert dann auf, ah, genau, ja, ist dann basiert dann so, auf ja. Chef. Hm, hm. Äh, ja, ob das ist auf jeden Fall nicht so geil präsentiert wie das Boxen. <lacht> Das ist halt GitHub-Style, äh, ne? Genau. Ähm, ja, ob das äh, auch funktioniert, keine Ahnung. Ich habe das Boxen jetzt noch nicht ausprobiert, äh, weil ich das nicht auf meine eigentliche Maschine ballern wollte. Das ist äh, irgendwie doof. Ähm, Werde ich vielleicht dann mal, mal gucken. Man kann sich ja eine VM von macOS X auf Mac OS X draufsetzen. Äh, demnächst irgendwie mal ausprobieren. Ja. Ja, die, die Frage ist halt nur, ob das nicht vielleicht Overkill ist. <lacht> also, ja ja. ja, ja, Also. keine Ahnung. Ja. Also, also, so ich, eine Dot Files Install, ich, das macht halt irgendwie Sinn, ne? Aber ja, genau. Irgendwo muss man auch an die Grenze sein, weil ich installiere meinen Dunkelpieter nicht jeden Tag. Ja, und Selbst wenn ich einen neuen Rechner bekomme, da wird, da wird das Backup-Volume angeschlossen, drückst du ein Knöpfchen und dann ja. wartest du ein paar Stunden höchstens äh, und dann ist halt alles komplett so wie. Vorher. Also einrichten machst du ja eigentlich nur einmal. Also es macht halt, ne, bei so einem Laden wie GitHub, die halt irgendwie ja, echt regelmäßig Leute bekommen, ja. und wo das Ganze halt auch ein Stück weit irgendwie Dokumentation des Systems ist, ja, ja, das ist macht das, das ist immer das halt was anderes. Ja, ich, äh, bin mehr mein, Sinn. ich bin mir halt, was ich jetzt sagen wollte, so, so, so für Entwickler, ob das äh, für die, für die, für die, also für den Überwie über ja. Dass für die überwiegende Mehrheit von äh, für un Unternehmen, die Entwicklung machen, das sinnvolle Sinnvollste ist, das direkt da mitzumachen, ja. hätte ich mal. Also wenn man das, wenn das das letzte Problem ist, was man hat, dann, so, dann hat man keine Probleme <lacht> mehr. hat man kaum noch Probleme mehr, ja. Genau, genau. Ja, und äh, Lukas, du installierst in deinen dortfalls ja sogar Homebrew-Sachen, oder? Wie war das? Ja, also nicht Homebrew selbst aktuell, aber das habe ich aber ja eigentlich schon noch vor. Aber die Homebrew-Packages sind bei mir in, einem, in einer YAML-Datei und die werden dann installiert. Okay. Mhm. Also so, ich mache nur so ein so paar Basic-Sachen und wie Git-Config und überhaupt ein paar Konfigurationen, aber das ist dann irgendwie der nächste Schritt. Ja. Ja. die also Defaults pflegst du auch, ne, über deine default, Mac OS X Defaults machst du auch. Äh, demnächst, demnächst, da habe ich ein Projekt in Arbeit. Ah, ja, ja. Kann ich auch nur empfehlen, habe ja. ich auch äh, vor einem halben Jahr so gemacht, äh, einfach diese ganzen Defaults einfach schreiben, ja. die man so braucht. Ja. ja, Das ist zu boxen, also ja. kann, man, kann sich man sich mal anschauen, angucken, genau. aber am besten in der Allein Pro Ende schon, weil die Seite sogar ja. die Seite ja, ist. Die also Seite also sollte aus. man sich mal angeschaut haben. Ja. <lacht> Gut, Gut, dann, ähm, wir sind ja alle drei äh, Wim-User. Ja. Basti noch nicht ganz so lange. nee ich würde mich jetzt auch noch nicht als brauche Immer noch damit, zwischendurch. Also nur, ob ich nicht doch noch Emacs. E ja, <lacht> zwischendurch fragt der Basti mich <lacht> immer noch, hier. Wie, wie geht das, muss ich mir aufschreiben. Und dann findet er in seiner ganzen Zeit, oh, habe ich mir schon mal aufgeschrieben. <lacht> <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall gibt's für Wim halt verschiedene Autocompletion-Systeme, also es gibt halt einen die ist auch dabei. Ähm, aber es gibt halt verschiedene Plugins. Auto-Completion, ah, ja. Control-N. Control-N, ja, richtig. Genau, dann ne? Control-N um weiter oder Control-P um zurück durch die Kompletion Genau, das haben wir auch letztens gefragt. Genau. Ähm, naja, auf jeden Fall gibt es äh, unterschiedlichste, also das, was ich glaube ich als erstes verwendet war irgendwie dieses Auto-Complop-Auto. -Auto das ist ein Plugin. Ja, ne, Also grundsätzlich gibt es Auto-Completion einfach in dem Fertig. Okay. Cool, mich, mhm. finde ich. Genau, das Ziel, äh, heißt omni completion Genau, das ist eingebaut. Genau, und dann gibt es dann halt verschiedene Aufsätze, die das irgendwie cooler machen, was auch immer dann cooler bedeutet. Also irgendwie ja. mehr Sachen in die Completion mit reinziehen, ähm, ja, ja. unterschiedlichen ja. Kram. Also um das jetzt für die Leute, die vielleicht jetzt nicht so die Vim-User sind, noch mal kurz so bildlich vorzustellen. Also ich tippe irgendwas, ich drücke Ctrl-N und dann kommt ein kleines Dropdown-Menü und da kann ich dann auswählen, was er als nächstes da hinschreiben soll. Also das ist halt die Grundfunktionalität, die in Wim eingebaut ist. Ja. So, und da ne? gibt es halt ja. verschiedene Systeme und jetzt das Aktuellste, wo der Lukas mich darauf hingewiesen hat, ist You Complete Me. Ja. wo wir beide aber noch nicht so ganz warm mit geworden sind, aber es ist also, auf jeden Fall der aktuelle Scheiß. Aber du hast schon mehr damit gemacht, erzähl also Ich habe das jetzt mal einfach mal eine Woche lang äh, laufen lassen und ich bin mir relativ sicher, dass es das jetzt wieder runterfliegt. <lacht> äh, also, äh, was was You Complete Me quasi macht, ist nach jedem Buchstaben, den du klickst, o Omnicomplete aufzurufen. Mhm. Und zwar sobald dein Wort länger ist als drei Buchstaben. Und äh, das heißt äh, du hast äh, quasi immer eine Box, Vorschlag, wie ja. könnte es weitergehen. Also so wie Google deine oh Gott, dein ja. Vorschlägt, ähm, das ist total das nervig. Das, äh, und, und das, okay, dann das, das ist noch nicht mal das Nervige daran, <lacht> sondern das super Nervige ist, dass man unten in der wim Command Leiste ja. äh, ununterbrochen äh, irgendwelche Key-Kombinationen durchflattern, sieht wenn man im Insert-Mode ist. Und man kriegt so ein leichtes Augenzittern, so ja. äh, was passiert da? Was, was, was ist da unten ah. eigentlich los? Und äh, deswegen, also ich glaube, ich, glaub, ich halte es nicht mehr aus. Und ähm, ja. ich, ich habe halt immer schon festgestellt, dass ich als, als ich noch TextMate-User war, war das auch schon so, dass ich die äh, Completion irgendwie wenig benutze und ich dachte mir, vielleicht hilft mir das jetzt einfach mal ein bisschen mehr zu completen. Oh doch. Aber vielleicht bin ich einfach nicht so der Completion. Also ich muss ja sagen, also mit Textmate habe ich die Autocompletion deutlich mehr benutzt. Weil es ist halt einfach so Escape oben rechts, so BAM, draufhauen. Das ist für mich auf jeden Fall immer noch. Äh, ja, aber da kommen wir noch in den Normal Mode. <lacht> Dein Escape ist noch oben rechts? Wie Wie alt, alt bist du denn? Naja, egal. Ja. Äh, ja. Also ich, ich werde glaube ich, auch wieder ja. runterwerfen. Ich hatte davor Neocomplete Cache. Das war schwierig zu konfigurieren, weil irgendwie die Hälfte auf Japanisch ist, sehr Dokumentation. Nerds, ja, ähm, ich weiß, ich weiß, der Dokumentation. ja. Grundsätzlich, was ich, ich werde, glaube ich, wieder ganz an den Anfang, wie ich es am Anfang hatte, das machen. Da konnte ich nämlich einfach TextMate-Like den Kram completen, äh, und zwar über Buffergrenzen hinweg, was halt ganz cool ist, wenn du irgendwie deine Migration offen hast oder irgendwie ein anderes File, da den Variablenamen geschrieben hast und den in den anderen Datei brauchst, dann kannst du ihn trotzdem completen. Mhm. Aber das macht und das mit zwei auch. Ja. Äh, egal, auf jeden Fall, das fand ich eigentlich so ziemlich praktisch. Ja. Äh, und den ganzen anderen Kram, mein Gott. Ja, ja Also, äh, was man aber nochmal dazu sagen muss, zu diesem ähm, äh, You Complete Me, für die Leute, die c u sprachen oh, ja, das benutzen, ist es äh, noch ein bisschen interessanter, weil äh, in dem Fall benutzt er halt die Clang-Infrastruktur, um äh, dir äh, uh -huh. die Sachen halt sinnvoll vorzuschlagen, also kontextsensitiv dir deine Vorschläge zu machen und das ist halt eine Funktionalität, die gr grundsätzlich in Vim halt nicht eingebaut ja, ist. Ja, und also wenn man C programmiert, dann ist das durchaus was, genau. was man sich angucken kann. Genau. Ja. Und also von dem Aspekt, vielleicht kann man es ja auch so konfigurieren, dass man das dann halt in Omnicomplete per Tastaturkürzel hat, weil dann macht es vielleicht auch Sinn für einen C-Programmierer, das mal auszuprobieren. Ja. Und dann ist es halt wie in Xcode quasi, die Omnicom äh, die Autocompletion, also halt kontextsensitiv. Äh, ja. Das ist cool. Fine, jo. fine. Hast du sonst jemand noch Tools? Nee, Nö. Nö. Dann kommen wir zu Events. Ja. Also, ah, kurz und knackig. Genau, also, Rails Girls Rheinland wird in zwei Wochen stattfinden. Ja. Da sind auf jeden Fall Basti und ich Coaches. Lukas du auch wieder? Äh, wahrscheinlich, äh, nicht, nicht. Nicht? wahrscheinlich nicht. Nicht? Oh. Ich war, war äh, hatte eigentlich vor da auf einer Konferenz zu sein und ähm, auf der äh, auf der Krakau Nee, äh, Rocklauf genau, Rocklof, auf Der ja, habe ich ja. dann abgesagt für Railslauf äh, für, ja, für, für Reds Reds Girls. Girls. Wow ja. jetzt steht unter Druck. <lacht> <lacht> nee machen, äh, wir, das machen wir schon machen wir schon. Genau da sind genau. wir diesmal Coaches zwei Wochen mal ich, bin ich den nicht Girls? Letztes Mal war hier noch Girls. Genau. genau. Letztes Mal waren auch noch Girls, diesmal sind wir Coaches. <lacht> ja, bin sehr gespannt. Ja, ich freue mich total. Ja, und Lito. danach. Also, mir hat es sehr viel Spaß gemacht in Köln. Das ja. Also ist ja jetzt äh, in, in? Monheim bei InnoQ. InnoQ, genau. Genau, ja, und danach werden wir sicherlich mal mit der Liane und der Tatjana quatschen. -hmm. Ja. Naja. Ähm, ansonsten gibt es Rails Girls auch diese Woche, am Donnerstag bei Intro. Das ist Follow-up-Meeting. Da bin ich. Ja. Oder, Oder eines der Follow-up-Meetings. Also das, ich glaube, der, genau. der Name Follow-up-Meeting wird dem gar nicht mehr gerechnet. Es nee, ist, ist einfach ein eigenes Meetup. für Girls Genau, also es ist eigentlich eine User-Group. Also, ein ist, Mädchen. Äh, nee? nee, noch nicht mal, weil die Liane hat mich nämlich jetzt auch ja, Es ist eigentlich eine User-Group für Leute, die Raids lernen möchten. das ja. ist also bisher viele Der, der Thomas Riegel gewesen. von Nerdhub, der lernt auch unter anderem bei der Raids. Vielleicht sollte man das einmal umtaufen. Ja, also es soll natürlich schon äh, die Frauen motivieren, dahin zu gehen. Ne? Ja, also deswegen finde ich das Branding schon gut. Ist, ich glaube, das ist schon sinnvoll. Ja, also, aber wenn man jetzt gar nicht davon ausgeht, dass wenn man jetzt als, keine Ahnung, Designstudent oder so irgendwie gerne programmieren lernen möchte. also ja, als Mensch, wenn halt wieder um, umbenannt ist, dann schreckt es vielleicht wieder die Mädels ab. Ja. Also ich denke ah, schon, dass ah, Friends, das Girls und And Boys. Nee, 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 nee einfach Rates Girls. Ah, die können an die Jungs trotzdem hingehen ja. und die können sich auch mal in der Minderheit fühlen. Ja, ja? Und, und sich ein genau. bisschen... Äh, ja. Wie ich gesagt habe. Dann Colonna Bee, jetzt am ähm, Mittwoch. Oh, das ist ja schon in zwei Tagen. Das ist richtig. Genau, das ah, ist was auch, dir keine Sorge. auch quasi. Bei AdCloud. Wir müssen keinen Talk vorbereiten. Wir müssen keinen Talk vorbereiten. Wir haben dafür gesorgt, dass andere Leute Talks haben. Yeah. Ich zum Beispiel. Es gibt du machst einen Talk, mal. Ja, worüber wirst ja. du sprechen. Ich äh, werde darüber sprechen, äh, was Functional Programming ist im Allgemeinen und wie man da als Ruby-Programmierer vielleicht. Äh, Vorteil halt ausziehen kann. Cool, cool. cool. Ja, ansonsten gibt es äh, äh, einen Talk über, über Style, Style uh, Guide Driven Development. Was auch immer das ist. Das ist ganz cool, habe ich jetzt gelernt. Ja. Nico Hagenburger aus ja. Berlin. Verraten ist so viel. Leute müssen da hinkommen. Ne? Ja. Richtig. Ja. Äh, und dann gibt es noch einen Talk über Messaging. Messaging, AMQP. von allem von EdCloud. Ne? Genau, hm? muss man ein bisschen <lacht> treten, aber er findet statt. Macht das jetzt, genau. Äh, genau, und dann. Zur Einweihung, ist das, ist das die Einweihung des User Group? Joa, ich ich glaube schon, ne? Joa, die Cologne.js in dem neuen, in den neuen Hallen des Kovoko Die Botfabrik. Die Botfabrik, wo wir uns mal erklären lassen müssen, wo das herkommt. Oder weißt du das zufällig? Ich habe keine der Ahnung. Der Name? Ja, da nebenan ist irgendwas, was Bottchen. Es das heißt, er hat auf jeden Fall einen ja. realen Bezug, der, Finden wir noch raus, der nicht weit ist. Erreichen wir nach. Und ne, das nochmal, wichtige Betonung: das Kovoko ist jetzt in Köln. In der Südstadt. <lacht> ja, nicht mehr in Deutsch, richtig. <lacht> <lacht> ähm, ja. Das genau gibt es natürlich auch in der Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. <lacht> Wo auch es wir sonst. Wir hatten genau. es ja eben schon ganz kurz geteasert. <lacht> ja, genau, genau. Ähm, dann, nach äh, so ein kleiner, bisschen off-topic, aber trotzdem habe ich mich heute sehr, sehr gefreut. Äh, du stresst ein bisschen gerade, was ja, ich fühle mich gehetzt. Ich muss, wohin? <lacht> äh, die ähm, Unsere lang, lange sehnten Nifty-Drives, äh, Nifty-Mini-Drives, wie sie ja, glaube ich, komplett heißen, sind angekommen. No. Dieses äh, Mikro-SD-Karten-Adapter-Tray für die MacBooks, MacBook Pros, Mac-Protinas und so weiter und so fort. Wo man also schön in den großen sd karten Slot halt so einen kurzen Adapter reinstecken kann, mhm. der dann komplett versenkt. Der komplett ja, ist. Kom beim Dirk nicht so ganz hundertprozentig. Der ist noch ein bisschen unzufrieden. Wollte ihn auch in pink haben. Hat ihn in silber bekommen. Hat ihn trotzdem Skandal. genommen. Skandal! Ähm, bei mir passt das super. Ich habe die richtige Box aufgemacht und... Ähm ja, nur, nur so 64 GB Gigabyte. Äh, ich habe das du ja glaube ich auch das, ja, genau, äh, reingebaut, Gigabyte, die dann ja. mal eben so, so ein Viertel Memory irgendwie so äh, Viertel, Viertel speichern noch so erweitert. Ja, da kann jetzt die iTunes ähm, Bibliothek drauf fliegen. Genau, ich gut. weiß gar nicht, ob es die jetzt schon so regulär zu kaufen gibt oder ob das jetzt äh, die waren ja, Ich habe es heute nicht gefunden, weil ich wollte mir nicht wieder die Tickets bestellen. Ja, Aber <lacht> die sind glaube ich maßlos überfordert was. Äh, ja, es hat auch äh, ewig gedauert. Erfolgreiche <lacht> ge Ja, gestern. genau, <lacht> haben überwältigt vom eigenen Erfolg. Ja, ja genau. genau. So. Ja, aber ansonsten äh, bin das ich ist eigentlich ganz, ganz zufrieden Habe ich noch nicht wirklich jetzt äh, Daten draufgeschoben, aber erstmal Krypto angemacht auf dem Teil, weil wenn ich es jetzt immer mit rumtrage, dann ja. muss das ja genauso abgesichert sein wie alles andere. Naja, ich, ich werd werde das auch das irgendwie noch, noch versenkt auf, ne? bekommen, dass das klappt schon irgendwie. Ähm, ja, und dann vielleicht noch ein schmankerl am Ende, es gibt äh, unter den Link Posten wir auch cmxio slash edit, ein äh, XKCD-Style Comic-Editor komplett in HTML5. Ja, das ist ähm, ja. kranker Scheiß, ey. Kranker Scheiß. So, ja, das war's dann für heute. Wie, wie, wie lange? Ja, wir, wir sind, äh, wahrscheinlich brechen wir Rekorde. Also, wir sind noch nicht bei den fünf Stunden Mobamax, aber. Äh, Länger als das letzte Mal. Länger als beim letzten Mal, ja. ja Eineinhalb Stunden ist ja noch leider ja, so, Mit Bei so, so einem besonderen Gast muss man da mal ein bisschen natürlich persönlich. Nein, Quatsch, ja, ich bitte darum, ich bitte darum, Lukas. <lacht> Gut, dann sagen so. wir Tschüss, oder? Tschüss und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Ciao. Tschüss.